0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Und heute rede ich mit Christoph Raffelt. Das heißt, hier sind die Flaschen und wir reden über Wein. Hallo Christoph. Hallo Holger. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe Post gekriegt. Ja? Und zwar ja. äh, jetzt nicht von dir, also jetzt nicht du, also ich kriege ja immer ja total praktisch. Das muss man, können wir der der Hörerschaft ja auch mal äh, erläutern, wie das hier funktioniert. Also ich habe ja eigentlich überhaupt keine Ahnung von Wein. Ne? Ich ja. maße mir nur an, Wein zu trinken und danach zu urteilen, was ja. ja du kannst
0: es halt, äh, kannst ihn halt gut beschreiben. Also ja, zumindest
1: originell ja. oder unterhaltsam. Originell so.
0: und äh, unvoreingenommen, <lacht> das hat ja was. ne? Also. Ja. Naja, ja, und, und wie das
1: halt funktioniert, aber ich weiß halt immer nicht, was ich für Wein kaufen soll. Ich gehe halt, entweder kaufe ich so irgendwie meine Stammwinzer, also die Standarddinger, die ich mir immer kaufe, weil da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Oder ja. ich gehe halt in den Weinladen und probiere irgendwas und, und, oder, oder sage halt, was ja, mir du schmeckt. Du schmeckst ja auch immer, was du getrunken hast. Genau. Ich
0: vergesse auch immer, was ich gesagt habe. Ich vergesse auch immer, was ich gelesen ja, habe. ich vergesse stimmt, immer alles. Ja. Ja. Wenn man die Sendung quer hört, fällt das dann auch irgendwann auf. Aber ja, ne? ist egal. Äh, ist, ja, Ist egal. Ist egal. Machen wir ja.
1: eine Nummer draus. Jedenfalls äh, ist das ja so praktisch, also weil ich ja nicht weiß, was ich, was ich so aus dem Stand und irgendwie online mir kaufen sollte, ähm, geht der Christoph immer hin und bestellt mir einfach irgendwas. das hat dann auch immer so ein bisschen was wie Weihnachten, weil äh, ja dann kommt
0: mhm. halt ein Paket und da ist dann Wein drin. Ja, genau. Vorzugsweise bestelle ich mir das Gleiche. Ja. <lacht> das dann nicht immer, die immer aber nee, nee, nee. nee, aber wir
1: arbeiten dran. Genau. Ja, so, so funktioniert das hier und das ist total praktisch. Was was halt auch in, in, insofern ganz cool ist, weil äh, du mir noch ein bisschen Kohle geschuldet hast, so dass ich den ganzen Scheiß nie bezahlen musste bisher. Das fühlt sich dann auch immer das. total geil an, irgendwie so hey, alles für lau. Genau, es kommt Sehr einfach schön. Wein, die monatliche genau. Weinlieferung. Ja. genau die kommt und jetzt ich habe noch eine andere Post gekriegt und ich hab nicht ich bin nicht sicher was drin ist also es ist es ist auch so eine Flaschen eine Flaschen wie heißen die so Flaschenkarton ne? mhm. und ich vermute nur was drin ist ich habe nämlich ähm, bei einem Crowdfunding mitgemacht
0: ah okay und da aber, sollte
1: jetzt aber, fehlt mir ein Messer Bier, oder äh, nee das auch aber das war mit mit Andreas aber das ja. Bier habe ich das Bier was ich beim Crowdfunding bei Andreas Brauerei Funding
0: was der selber hätte kriegen
1: sollten, nee das habe ich immer noch nicht gekriegt <lacht> ah, <okay. lacht> weil ich weil ich immer weil ich da ja häufiger bin weil wir da ja auch immer senden von aus ja, ja. und ich dann immer sage so ja ist egal äh, gib erst mal den anderen ich hol's es mir dann beim nächsten mal nehme ich mir dann mit und dann ist aber immer keins da
0: nimmst du mir auch mal eins mit ich würde diese diese Berliner Weiße sehr gerne mal probieren na du kannst mal vorbeikommen ja was ist denn ja, das für ein Karton da ist man ja verdurstet, mal, bis man... Den mach das mal im August, weil wir wollen ja eh noch aufs Tempelhofer Feld auch. Genau. Und
1: äh, die Brauerei von Andreas, die ist ohnehin bei mir um die Ecke. Ah, okay. Also das ist irgendwie eine Verpackung. Die sollte man eigentlich, das ist super, musst du so einem Alkoholiker geben, wenn er Zittern kriegt. So, hier, ja, hier ist ganz viel Alkohol drin. Das ist aber jetzt nicht
0: von von Simons Brennerei? Nee, oh, oh, das war teuer. Ah. Oh, das war teuer. Mhm. Ich habe mich kann... zurückgehalten, aber ich habe auch bestellt und auch schon was bekommen. Aber ich habe mich jetzt nicht auf die 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 Brände, sondern äh, lediglich auf den Wein äh, ah. kapriziert. Nee, ich habe mir nur Schnaps bestellt.
1: Ah. Die Liebste meinte, so viel Schnaps trinkst du doch im Leben, nicht? Mhm. Aber das klang alles so lecker.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann habe ich hier was und dann da und habe direkt gesagt, ja und äh, wenn der Rum fertig ist, dann schick mir doch auch noch was von dem Rum.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, also den möchte ich auch auf jeden Fall probieren. Und witzigerweise, also er hat ja jetzt gar nicht so viele Vertragshändler äh, zu denen er liefert, aber hier nach Hamburg. Ah ja. Ja, es gibt hier einen Laden, ähm, bei dem man seine Brände kaufen kann und zwar so ziemlich, glaube ich, alles, was er produziert. Ah. Ja. Und,
1: und, 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 und was ich mir dann unter anderem bestellt habe bei ihm ist auch der Gin.
0: Der ah, ja. würde ich natürlich auch sehr gerne mal probieren. Ja, aber, aber der ist so speziell. Halt meine... Okay.
1: Der ist so speziell, das ist halt, das ist mit nichts, also das ist nicht, also ich habe nicht mehr das Gefühl von Gin.
0: Okay, dann interessiert es mich erst recht. Also das
1: ist so, ich dachte auch so, hey, komm. Kati kam vorbei, war auf dem Weg. Und ich hab so, hey, bring eine Flasche Tonic mit. So, hey, wir zwitschern uns ein. Dann kam sie mit einer Flasche Tonic. Dann habe ich irgendwie irgendwie einen Rest, also ich hatte noch einen Hendrix offen. Den habe ich dann erstmal leer gemacht. Da ging aber nur ein Glas raus. Das hat sie dann gekriegt. Und ich habe dann den neuen genommen. Ich dachte, okay, für mich nur das Beste. Und das hat nicht geschmeckt. Okay. Also der,
0: der, der schmeckt absolut musst, spektakulär, das Zeug. Du musst dir mal fragen, äh, welchen Tonic er dazu empfiehlt. Weil es, auch da gibt es ja mittlerweile ja. Ähm, relativ viele unterschiedliche äh, Geschmacksvarianten, muss man schon sagen. Ach. Also bestimmt zehn, zwölf Stück hier auf dem Markt. Uh -huh. ja. Also ich habe auch immer gedacht und grundsätzlich würde ich auch sagen, eigentlich sollte jeder Gin äh, mit dem normalen Schweppes äh, schmecken. Aber äh, also Schwepp ist halt schon ein sehr, sehr süßer Tonic. Und es gibt halt welche, die sind deutlich herber und die haben äh, wirklich auch eine, eine ganz andere Aromatik. Also, mhm. äh, also da kann man schon echt so ein bisschen hin und her probieren, wenn man jetzt zufälligerweise den Luxus hat, dass man irgendwie fünf, sechs Gin zu Hause hat und dann auch nochmal fünf, sechs Tonic. Dann kann man schon, schon sich einen schönen Abend machen damit, auf jeden Fall. Ja,
1: irgendwann ist wieder Geld auf dem Konto, dann können wir... Dann mache ich das mal und werde dann ja. berichten und zwar laut lachend. Ja, genau. Aus dem Fenster hängend werde ich dann berichten mit dem Megafon. Aus Fenster fallend. Na jedenfalls ist dieser Gin äh, wirklich wirklich katastrophal lecker.
0: Mhm.
1: Also ein so spektakulärer Geschmack, das also... Ich habe bisher nur den Gin aufgemacht. Ich habe auch noch Whisky bestellt und habe noch einen Apfelbrand und noch, weißt du so, oh, davon auch noch, davon auch noch. <lacht> Irgendwann auch vergessen, für okay. wie viel ich da bestellt habe. Das hat echt ein bisschen wehgetan dann auch, als ich mhm. die Rechnung überwiesen habe. <lacht> jetzt habe ich auch genug Schnaps für ein Jahr, weißt du? Für ein Jahr. <lacht> Ja, bestimmt. Also so viel kann ja einer. Essen. Ich meine, das ist ja nicht, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Also wir können das jetzt nicht so machen wie vor zehn Jahren, als du den Flug du, verpasst nee, hast.
0: Also ich würde das das sich oh, jetzt ey. eher so an, dass, dass das bei, bei mir eher für zwei bis drei Jahre reichen würde. Aber. Also was ich ja relativ schnell wegkriege, ist sowas wie Averna oder so. Aber ja, das ist Schnaps. Also Schnaps, äh, nee, also Schnaps braucht bei mir schon echt lange. Ja. Ich war, ich, ich bin gespannt. Und oh, ähm, so Brühschnaps genau.
1: immer so. Und was jetzt tatsächlich per Post gekommen ist, was ich gerade ausgepackt habe, mühsam, ist noch ein Gin. Ach. Ja, und zwar Berlin Dry Gin. Berliner Brandstifter, Edition 2012, Flasche 386 von Hand handabgefüllt. Aha. Also wie immer das jetzt heißt. Handabgefüllt.
0: Hört sich dann schon ja ne? gelesen irgendwie, aber. Ja, ja, genau. Ich
1: meine, das wäre so ein Crowdfunding-Projekt gewesen, glaube ich, oder? War das Crowdfunding? Ich weiß es gar nicht genau. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß echt nicht mehr. Na, den hatte ich dann mal angefragt, ob er nicht mal Lust hat, mir Rede und Antwort zu stehen zum Schnapsbrennen. Ähm, war aber irgendwie zeitlich nicht. Nein, jetzt habe ich halt noch hm. mit, okay. mit Severin gesprochen. Ja, das, das war, war ja, ja eine
0: sehr, sehr schöne Sendung. Das sind, ich so, das sind so
1: magische Momente. Ja. Ich, also,
0: also wir können mal zwischendurch äh, einfach, einfach nur so einstreuen, weil soll ja auch getrunken werden. Äh, äh, ein bisschen ja. vom Josten und Klein Pinot Noir A 2012 ins Glas schütten. Was, wo, was?
1: Was? Hm?
0: was ich soll vom, warte mal, Enderle was? und Moll.
1: Nee, Josten und Klein. Ja, Moment. Äh, Dr. nee. Das ist immer die letzte, wo man, ne? Ah. Hm. Vielleicht habe ich auch die Falsche aufgemacht. Ne, hier, no Josten und Klein, Pinot Noir, A. Genau.
0: Ah. Ja. A. Ah. Genau. Ich wollt, eigentlich wollte ich noch den Gin probieren, aber gut. Nee, nee, mach mal weiter, ruhig. Also erzähl ruhig weiter, aber so. ich dachte, man kann schon mal irgendwie im Glas schwenken und schon mal schnuppern, so, so nebenbei. Das ist jetzt wieder so einer mit so einer
1: Farbe, dieser, dieser äh, Pinot, was du in Deutschland nur schwer verkauft kriegst, ne? Äh,
0: das sagte der Silberwin, ne? Ja, ja das, ist, äh, weil,
1: das ist. Der ist ja weil gar nicht richtig teils. rot.
0: Nee, und wenn du wirklich wenig ins Glas tust und du hast einen relativ breiten Boden, also wie jetzt im typischen Burgunderglas beispielsweise das der Fall ist, dann ist der ja, dann hat der ja wirklich nur so eine leicht rote Tönung mhm. und der Rest ist halt durchsichtig. Ne? Also das ist zu den Rändern hinweg, ist der ja äh, wie Wasser eigentlich. Ne? So, ich tue es mir in einen Schluck Gin. Das, was, was für ein Leben?
1: <lacht> du meinst äh, du brennst
0: dir erstmal den Mund aus, genau, bevor du ich, irgendwie meinst, du könntest dann noch was von dem Pinot Noir. Ach so, meinst du das geht, geht gar nicht. Das, das geht gar du nicht. Mach das ne? doch nachher. Stimmt. Jetzt ja, du ist du bringst, er aber im Glas. Du meinst, du, meinst du das erst für, 40% Prozent und danach trinkst du dann Ich riech
1: mal dran. 13. Er riecht auf jeden Fall riecht er eher nach Gin als äh, der Gin von Severin. Okay. Aber ist halt Gin. Mmh. <lacht> <lacht> Ich ah. Ne, ich stell das jetzt mal weg. Ich stell das jetzt mal ja, okay. weg, ja. Jetzt hab ich kein Wasserglas mehr. Das ist alles ein Kreuz mit dem Alkohol. Hände weg vom Alkohol, sage ich immer. So, naja, jedenfalls gibt's es äh, offensichtlich Gin aus Berlin. Das, äh, ich ich prophezei jetzt mal. Das ist halt eigentlich auch egal, weil äh, immer das Gegenteil von dem Eintritt, was ich prophezei. Aber ich prophezei mal, dass Schnapsbrennen, das neue Bierbrauen sein wird. Ich habe irgendwie so das ja, Gefühl, dass. ja würden...
0: überhaupt das. Ja, ich, ich glaube das auch in gewissem Maße, aber das Bierbrauen muss ja auch tatsächlich erstmal hier richtig ankommen. Das ist ja, steckt ja noch in den Kinderschuhen. Mhm. Also, ähm, mhm. wenn du siehst, was in anderen Ländern wie in Dänemark oder, oder Italien oder, oder England und so weiter los ist, dann äh, ist das hier ja noch Völlefanz, ne? ja, was, ja, hier, ja, ja. was hier so an Craft-Bier äh, gebraut wird, das ist ja echt noch nicht viel. Mhm. Da glaube ich, aber da kommt noch richtig viel mhm. hinterher.
1: Ja, und dann kommt, also vielleicht sogar parallel Schnaps, weil das parallel, ist halt nicht. Ja, also, das ja. ist halt was, was das nach der Sendung mit Severin habe ich auch gedacht, Mensch, da kriegst du so eine kleine Tischdistille Könnte ich mir zum Spaß auch mal hinstellen. Und dann was? probierst du halt rum und machst mal so einen Liter oder so. Ist ja egal als Hobby.
0: Klar, ja. Warum nicht? Du musst halt gucken, dass du nicht erblindest. <lacht>
1: <lacht> und wenn, dann wenigstens
0: vom Saufen. ja eben. Ist ja auch schon mal was. <lacht> Ja, oh Gott ja nee, das war eine schöne Sendung, das äh, hat echt Spaß gemacht, also sowohl der, die Abteilung äh, Wein, Weinbau, Weinausbau, als auch ähm, die Abteilung äh, Schnapsbrennen, weil, äh, also ich meine, ich weiß ja schon äh, so das eine oder andere auch über die Produktionsprozesse im Weinbau, theoretisch weiß ich das alles, mhm. aber so wie in der letzten Sendung auch, dann... Äh, kommt plötzlich eine Frage, die ich theoretisch eigentlich auch weiß und steht trotzdem auf dem Schlauch. Ja. Weil ich es halt selber praktisch dann doch noch nie gemacht habe. Warum so? eigentlich nicht? Warum hast ausgerechnet bin, ja, du eigentlich... ich würde es machen. Aber ich habe ich habe einfach ist zeitlich bisher ja. nicht geschafft, mich tatsächlich mal eine Zeit lang äh, so, einem, so einem Winzer anzuvertrauen und äh, mit dem mal da ein bisschen was zu machen. Das ist echt schade. Also es ja. ist wirklich schade. Ich würde es sehr gerne machen. Aber es ist halt... Ähm, also was was halt wirklich toll ist, ist, wenn du die Möglichkeit hast, so ein Projekt zu machen wie äh, der Thorsten Goffin, ne? mhm. äh, Marquis, mhm. ähm, mit seinem Blog äh, Allem Anfang. Äh, der hatte ja die Möglichkeit, mit ein paar ähm, Kumpels, die auch alle irgendwie theoretisch bisher mit Wein zu tun hatten, also Weinkritiker und so weiter und so fort, äh, halt eine Parzelle äh, an der Mosel, also so eine alte Parzelle an der Mosel äh, zu kaufen, und dort eben selber die Erfahrung zu machen, durch die also durch das Jahr hinweg tatsächlich Wein zu produzieren. Ne? Und äh, die sind jetzt, äh, die haben jetzt den dritten Jahrgang fertig und die haben eigentlich schon in den ersten drei Jahren alles mitgemacht, was du äh, als Winzer eigentlich nicht haben willst. Mhm. Ja? Also äh, irre Jahrgänge vom, vom, vom Klima her, also vom Wetter her, dann äh, äh, Fäule, Pilzbefall, äh, Fraß, also den ist fast alles von Wildschweinen, ich glaube Wildschwein die oder von Starren, ich weiß es jetzt nicht, weggefressen worden im letzten Jahr. Also plus Pilze, sodass die äh, wirklich kaum Ertrag hatten jetzt dieses Jahr und ähm, damit hat halt ein Winzer äh, ständig zu kämpfen ja und das kriegen die halt jetzt so auch mit und die kriegen halt auch mit was es für Probleme im Keller gibt und äh, was was da so alles auftauchen kann wenn man experimentiert die hatten beispielsweise äh, im zweiten Jahrgang dann umgestellt von äh, Kork auf Schrauber mhm. Und hatten dann irgendwie plötzlich einen ganz komischen Ton, also Geschmackston. Aber der Wein. war doch hinterher
1: weg. Ich meine, den haben wir, als der als der gerade auf der Flasche war, hatten wir den doch bei dir noch probiert ja, damals. Stimmt. Und ja. äh, ich habe dann drei Flaschen Mannwerk, so also Mannwerk heißt ja. der, der Wein. Genau. Wein. Der Wein heißt Mannwerk, ja. Äh, davon hatte ich dann Giesling, drei Giesling, Flaschen Mannwerk.
0: hier und dieser, dieser seltsame Geschmack, der war nicht mehr, also zumindest für mich nicht mehr wahrnehmbar. Ja. ja, bei mir ist er schon noch da, aber es ist, also es scheint sehr flaschenabhängig zu sein. Ah ja. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Für, mhm. für die ist das natürlich äh, Käse, weil es, weil die natürlich was anderes wollten und weil sie einfach viel viel äh, Energie und äh, Liebe sozusagen da reingesteckt haben. Und äh, wenn das dann nicht so klappt, wie man es haben will, ist natürlich blöd. Mhm. Aber ich finde es ich find's insofern halt total spannend, weil äh, ja, weil das halt ein Experiment ist und weil das äh, so, sozusagen alles widerspiegelt, was man auch eben so lernen kann und lernen muss, ne? um äh, guten Wein zu machen. Also insofern... Ähm, für alle, die das interessiert, kann das irgendwie dann später mal in den Shownotes äh, auftauchen. Der Riesling heißt Mannwerk, ist aus dem Sandaldegund in an der Mosel. Und ähm, wahrscheinlich dieses Jahr kaum zu bekommen, weil die halt so extrem geringe Mengen haben. Och. Könnte ich mir vorstellen, dass den tatsächlich dann nur die bekommen, die äh, auch schon die ersten beiden Jahrgänge hatten. Mhm. Äh, weiß ich nicht genau, aber könnte so sein. Ne? Ähm, da, aber, aber ich hatte den zweiten
1: Jahrgang, vielleicht kriege ich dann hier ein Fläschchen ab, muss ich mal ja, gucken, ja, muss ich mal
0: rumschleimen gehen. Ja. Ja, auf jeden Fall, jeden Fall äh, finde ich das ein Projekt, was was man einfach begleiten äh, sollte, wenn man irgendwie äh, auf Wein steht, weil es halt äh, sozusagen live, live wächst. Äh, live wächst, ja, ja, ja genau. Wenn du sagst, Parzelle kaufen, über was für Preise reden wir da eigentlich, weißt du das? Weiß ich nicht. Ich werde irgendwann mit dem mit dem Thorsten äh, mal eine eigene Sendung darüber machen, wenn ich mal wieder in der Lage bin, äh, meine eigene Podcast-Serie weiterzumachen, die irgendwie äh, ich dringend weitermachen möchte. Aber es klappt im Moment einfach noch nicht. Aber es wird kommen. Mhm. Dann werde ich auch mit dem Thorsten und vielleicht noch ein, zwei mehr aus dem Projekt äh, darüber reden. Dann kann man da auch mal drüber Sprechen? Ich glaube nicht, dass das wirklich viel ist, weil ähm, das Problem an der Mosel ja beispielsweise ist, dass äh, viele Parzellen gar nicht mehr bearbeitet werden und ähm, andere Winzer, die sozusagen Parzellen rundherum haben, eigentlich froh sind, wenn äh, die Parzellen übernommen werden, weil in verwildernden äh, Rebbergen natürlich auch schnell äh, Krankheiten auftauchen, die sich dann auf den Rest äh, oh übertragen, ne? also Fäulnisse oder Pilze oder so, die dann in so ungepflegten Weingärten möglicherweise entstehen, weil äh, weil es halt feucht und matschig ist mhm. und äh, der, die Blätter nicht entlaubt, also die, die ähm, Reben nicht entlaubt werden und so weiter. Ne? Ähm
1: ich sehe ein Geschäftsmodell. Das ist ein asoziales Geschäftsmodell, weil ne,
0: entweder du zahlst oder ich baue hier nichts an. <lacht> Also, <lacht> nee, dafür haben die ja alle nicht genug Geld. Also ich meine, die meisten, die meisten oder viele der Winzer, die da arbeiten, sind ja auch nur noch Nebenerwerbswinzer, ja, die das einfach auch nur noch aus Liebe zum Wein machen, aber nicht mehr, weil sie unbedingt davon leben können. Das ist eine schwierige Kiste. Also es gibt ein anderes Projekt an der Mosel, das nennt sich Bergrettung. Das sind ein paar Winzer aus Traben-Trabach, die ähm, ähm, alte Weinberge wieder rekultivieren und ähm, also in Schoss bringen und die dann im Zweifelsfall, glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann versuchen zu verkaufen an Interessierte mhm. oder aber selber irgendwie weiter bewirtschaften und wenn sie den einen sozusagen wieder auf Stand haben, dann mit dem nächsten beginnen. Mhm. Also das ist auch ein schönes Projekt. Da ist der Martin Müllen zum Beispiel äh, dabei, ähm, ein sehr guter Winzer aus Traben-Trabach ähm, und noch ein paar andere aus der Ecke. Bergrettung nennt sich das Projekt. Auch schön. Ja. Ganz interessant. Ja.
1: Kommen wir zum Wein. Warum hast du eigentlich Damit diese Wein. drei Weine ausgesucht für heute? Du hast ja immer so ein Motto drüber, das <lacht> ja. ich immer völlig ignoriere, weil ich es sowieso nicht verstehe, aber.
0: <lacht> wir haben ja, wir haben ja jetzt bis auf Weihnachten und ähm, Weihnachten und Ostern mhm. haben wir, das waren ja quasi Sondersendungen, wo auch die Weine teurer waren, haben wir über deutsche Weine gesprochen Gut. und wir hatten jetzt eigentlich alle wichtigen Weiß, Weißweine. Mhm. Sorten aus Deutschland durch. Echt? Und jetzt ja. Verdammt. <lacht> ja, ich Was meine, da kommt natürlich immer, immer noch mehr, ähm, ah, okay. Ich glaube, wir kommen noch mal bestimmt noch mal drauf zurück. Also, wir, das ist ja sozusagen erst der Anfang. Aber ich dachte, wenn wir jetzt die 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 äh, wichtigen erstmal so im im ersten Ansatz, ne, die wichtigen äh, Weißweinsorten durch haben, dann können wir jetzt noch die deutschen Rotweinsorten mit dazu nehmen. Das ist mhm. ja eine übersichtliche Sache, weil äh, weil es neben dem, was wir heute probieren, also neben dem blauen Spätburgunder, wie er in Deutschland heißt, oder Pinot Noir, wie er in äh, Frankreich eigentlich genannt wird, gibt es gar nicht so viele äh, andere äh, Rotweinsorten, die
1: Bornfelder.
0: von Belang sind. <lacht> genau, die von Belang sind. Ach so. Ja. Ja. Ja, nee, klar. Dornfelder ist natürlich eine, ja, sagen äh, Sie alle. Ist, ist natürlich eine Rotweinsorte, die mit am also nach ich glaube nach Spätburgunder dann auch am stärksten angebaut wird. Äh, Trollinger ist natürlich auch eine Rebsorte, die äh, stark angebaut wird, vor allen Dingen in Württemberg. Trollinger kann ich kann mich nicht dran besonders erinnern. besonders guten Ruf hat. Ich, ich kann
1: mich nicht dran erinnern, jemals Trollinger getrunken zu haben. Ich kann mich nur daran erinnern, äh, bisher nur schlechte. Äh, äh, äh. Sag schnell. Dornfelder. Dornfelder. getrunken nee, zu haben. Ja, ja, ja. Ich habe noch gar nichts getrunken. Das ist, auch, ist auch sehr selten, Worte.
0: dass man einen vernünftigen Dornfelder ins Glas bekommt. Ich würde fast behaupten, es ist mehr oder weniger unmöglich. Ich habe schon mal ein, zwei gute getrunken. Also eines meiner äh, äh, Lieblingsweingüter, so im normalpreisigen Bereich, das, ist das Weingut Bäder. Ähm, die machen echt einen vernünftigen Dornfelder. Das finde ich echt Finde ich echt gelungen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zurück. Mhm. Weil die machen auch einen sehr schönen Frühburgunder und auch Spätburgunder. Ich dachte, also wenn wir die Rebsorten in Deutschland durchhaben, dann stellen wir vielleicht nochmal so ein paar einzelne Weingüter vor, die ich ganz ganz yeah. interessant finde. Ne? wo man Da können wir nämlich dann auch mal... Äh, da können wir bei Wirtle denen da dann den
1: Wein auch schnorren gehen. Da können wir auch sagen, hier, wir machen ja. hier Radio. Lass mal rüberwachsen, oder? Ja. Müsste du doch eigentlich gehen. Ich meine so sechs Flaschen oder so. Ja, man Die, die, ja. die, die Profi-Journalisten machen das auch. Die holen sich ihren Presseausweis ja. und dann gehen sie überall äh, schnorren und mit Rabatt einkaufen.
0: Ja, beziehungsweise die, die Profi-Weinkritiker kriegen es halt normalerweise auch zugeschickt. Ne?
1: Siehst du die dann nämlich auch noch?
0: Ja. ja, kann man machen, aber wir haben ja eigentlich, normalerweise ähm, haben wir ja gesagt, wir kaufen die Weine und ähm,
1: ja, naja, ja, na ja, ja, nee, ich, ich finde immer nur, ich will nur einfach nicht den Eindruck äh, erwecken, ich wäre bestechlicher, als ich bin. Mhm. Ähm, nee, finde ich auch, finde ich auch. Darum, darum sage ich gerne okay. dazu, wenn wir es kaufen, aber wenn wir es uns schenken, ja. ich habe ja kein Problem mit uns es schenken zu lassen, zumal, äh, äh, ja, das ist halt auch ein teurer Spaß auf Dauer, also. Genau. Und wenn, also, Ja, ja.
0: Ja. Nee, aber insofern, also wir haben jetzt, äh, wir werden sozusagen die deutsche Rotweinlandschaft so ein bisschen durchforsten, zumindest sage ich mal jetzt mit den, mit den schon alt eingesesseneren Rebsorten, wo dann eben zum Beispiel Trollinger dazugehört, äh, wo Lemberger dazugehört, wo St. Laurent, äh, mit dabei ist, wo Schwarzriesling mit dabei ist und so weiter. Also wir machen jetzt heute eine, eine Spätburgunder bzw. Pinot-Sendung und die, nächste, die nächsten Weine sind ja schon angekündigt. Das sind dann eben drei unterschiedliche Rebsorten. Und bei der hier habe ich jetzt gedacht, wir gucken mal wieder bei einem anderen Weinhändler. Das ist äh, Weinforster. Der heißt dann im Internet der Weinmakler. Mhm. Äh, den habe ich ausgesucht, weil er einfach ein ganz schönes Sortiment hat an ähm, sogenannten Garagenweingütern, also, aus, aus, also an wirklich kleinen Weingütern. Mhm. Hat auch eine eigene Rubrik auf seiner Seite. Die Garage, jetzt, Garage, Garage, ist, Garage? Ist man Weine, eigentlich... Ja.
1: Wenn man eigene, wenn man eigene Reben hat, ist man dann immer noch ein Garagenweingut eigentlich? Oder gilt es gilt die Bezeichnung nur für welche die wirklich nur die Reben dazu kaufen und dann äh, selber? Nee,
0: gar nicht. Also normalerweise haben die schon ihre eigene Garage, äh, entschuldigung ihre eigenen Weinberge ja, so. und dann eben sozusagen in einer Größe, wo sie die Weine in einer Garage ausbauen können. Das Ah, ist auch das Ding,
1: ich hatte das? ah okay, ich hatte das immer ja. so verstanden, dass Garage Winery heißt. Wir haben überhaupt nichts Eigenes, also keine
0: eigenen Reben, sondern kaufen halt Trauben und machen dann halt hier so... Ah, okay. Nee, 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 okay. gar nicht. Okay. Gar nicht unbedingt. Nee, das kann, kann man natürlich auch machen. Das, so, so Leute gibt es auch, so Winzer. Ähm, aber ähm, es gibt halt vor allen Dingen, würde ich sagen, diejenigen, die wirklich ganz klein anfangen und sagen, okay, wir, äh, wir haben halt nur zwei Hektar, wie zum Beispiel Enderle und Moll. Ähm, und die Husten und Klein haben jetzt auch noch nicht so viel. Die gibt es auch erst seit zwei Jahren. Ne? Also das ist jetzt sozusagen mit, mit die ersten Weine. Bist du noch dran? Ja, ja, ich bin noch dran. Ah, okay. Achso, soll, ich soll ich,
1: soll ich, soll ich kann, soll ich so convenience noise machen?
0: So? Nee, nee, nee. Es hatte nur gerade irgendwie so ein komisches Skype-Geräusch gegeben, so ein Klöppen. Deswegen dachte ich, da ist irgendwas äh, komisch. Ja, äh, wie auch immer. Also Ennele und Moll zum Beispiel, die haben irgendwie zwei Hektar. Und ähm, die kann man mit Fug und Recht als Garagenweingut bezeichnen. Und bei Weinforster gibt es halt noch eine ganze andere Menge von, von ganz spannenden Winzern, die ähm, sozusagen jetzt äh, so nach nach vorne kommen mhm. ja? also die äh, erst vor wenigen Jahren angefangen haben die sich schon echt einen guten Ruf erworben haben die teilweise auch schon viele Jahre arbeiten aber gar nicht größer werden wollen mhm. ähm, aber die einfach äh, also das Angebot ist wirklich spannend also guck hier gerade nochmal durch Hummel zum Beispiel aus äh, ein Deutscher der in äh, ich glaube in Ungarn mhm. Wein macht Henrik Möbitz, der sitzt in Baden, der macht tolle Spätburgunder und so weiter und so fort. Andreas Durst, das ist ein sehr guter Weinfotograf auch, der seit ein paar Jahren Wein macht. Ja, und zwei haben wir heute dabei, nämlich Endele und Moll und äh, Josten und Klein. Und den, äh, den ersten Wein, das ist auch der jüngste von 2012, äh, der ist äh, eben von ähm, Josten und Klein. Genau. Und das sind zwei junge Karls irgendwie vom Mittelrhein. Die also sowohl Lagen am Mittelrhein als auch an der A haben. Das liegt ja praktisch direkt um die Ecke. Ne? Da wo im Prinzip ist, haben die, glaube ich, das Weingut mehr oder weniger da, wo die A in den Rhein fließt. Hinten steht drauf Rehmagen, da habe ich immer die ja. Brücke von Rehmagen,
1: denke ich dann immer. Ja, genau. Ja. Ja. Arnheim ja. auslöschen, aber das war genau. wieder was anderes.
0: <lacht> ja. Hm. Ja.
1: Alter, das ist aber der ist gemessen in seiner Farbe. Also man ist es ja dann doch man, man ist ja dann doch gewohnt in einen in Weinladen zu gehen oder viele dann halt auch in den Supermarkt und da irgendwas zu kaufen, was uh, irgendeinen Namen trägt, den man auf irgendeine Weise kennt, also irgendwie schon mal gehört hat, was ist sicher also ein Tempranillo oder oder irgendwie sowas. und ist es halt gewohnt, sehr dunkle Rotweine im Glas zu haben, die dann auch sehr üppig, marmeladig, kompottig daherkommen. Also wirklich sind sehr und ja. dicht in der Nase sind und sowas. Und was ich gerade sehr bemerkenswert finde und äh, was auch irgendwie so ein, ich gerade nicht so richtig deckungsgleich kriege, ist, der, der Wein ist sehr hell. ja ist also wirklich sehr, sehr hell. Ist aber ja. trotzdem extrem dicht und dick und ja. fett in der Nase. Ja. Also das finde ich schon sehr...
0: Das ist halt, das Sehr ist lustig. wirklich, das ist wirklich lustig, weil ja. genau was du sagst, also man erwartet, dass eigentlich nur dichte, dunkle, violette oder mhm. fast schwarzfarbene Weine wirklich auch Körper und ja, auch Opulenz im Duft und im Geschmack haben können und beim beim Burgunder ist es halt genau das Gegenteil, ne? Es mhm. ist ein, es ist eine dünnschalige Rebe die eben ähm, nicht viele Gerbst beziehungsweise nicht viele Farbstoffe hat. Mhm. Und äh, weil sie eben nicht viele Farbstoffe hat, wird man daraus auch nie einen äh, so, so dunklen Wein äh, keltern können. Das geht einfach nicht. Ne? Muss man ja auch nicht. Das muss nur nee, das Gehirn erstmal begreifen. Das muss halt nur das Gehirn ja. begreifen. Man unterschätzt äh, den Wein, wenn man ihn äh, sich anschaut, unterschätzt man ihn halt automatisch. Ne? Mhm. Genau. Es ja, geht... Äh, es geht ja fast in Richtung eines äh, satten Rosé, ja? Ja. Äh, was man im Glas hat. Ne? <lacht> also wenn wir nachher, glaube ich, Ender und Moll haben, der hat noch so ein bisschen so einen Orangeton dabei. Es oh. hat fast noch weniger Farbe. Und äh, ja, es, es sieht echt, äh, es sieht nicht so aus, als könnte er einen wirklich äh, überraschen. So. Dabei hat er das schon getan. Ne? Ja, was was zahlen wir für die Flasche? Äh, wir zahlen, ich gucke mal gerade, 11,90 Euro für die mhm. Flasche. Ähm, Spätburgunder ist im Durchschnitt immer teurer als äh, andere äh, Rebsorten, ähm, was damit zu tun hat, dass, äh, ich glaube, die, einfach die, die, die Nachfrage immer so ein bisschen höher ist als das Angebot und äh, es einfach nicht so viele Winzer auch gibt, die äh, sich ähm, mit dem Spätburgunder auseinandersetzen, weil es halt so eine Diva ist unter ah, den ja. Rebsorten. Also es ist, er ist sehr aufwendig äh, zu bearbeiten im Weinberg. Ähm, das muss man halt echt können und man muss halt auch echt Lust dazu haben, ähm, weil er halt ähm, äh, Probleme hat mit Spätfrösten, mit, mit, mit Krankheiten mhm. ja und ähm, ja, es ist einfach viel, viel, deutlich mehr Arbeit, also ein Vielfaches an Arbeit, ob du jetzt Dornfelder pflanzt oder Spätburgunder beispielsweise. Ne? Ja, ja, aber ich meine,
1: wenn du Dornfelder pflanzt, musst du dich sogar von solchen Spassemacken wie mir auslachen lassen. Das ist halt, ja. halt immer der Preis, den man dann dafür zahlt. Das ist der Preis,
0: den man zahlen muss. Ja.
1: Von Spassemacken wie mir ausgelacht.
0: Ja, duftet toll. Ne? Ja. Also ich finde, es ist also es, er duftet was, was würdest du sagen? Schwarze Johannisbeer. Schwarze Johannisbeer.
1: Aua. Der tut sogar ein bisschen weh in der Nase. Er hat ziemlich viel, viel noch so Alk, Alkdunst mit drin irgendwie. Joa. Also ich neige ja dazu, dass meine Nase in meinem Glas zu versenken und viel zu tief einzuatmen. Vielleicht
0: ja, man, man riecht ihn schon noch mit hm. so ein bisschen. Ne? Finde ich auch. Also er hat moderate 13%. Das ist jetzt nicht, nicht übertrieben viel. Ähm, Pinot ist eigentlich auch eher eine also im Alkohol im Allgemeinen eher so ein bisschen moderater, es sei denn ja. du hast jetzt, äh, Kino aus, ja, wir bist Also keine Reparatur, schwarze Johannisbeere, das sind
1: schwarze Kirschen. Also eher Schwarzkirsche als schwarze Johannisbeere. Also eher, also sü süßer als saurer. Mhm,
0: mhm.
1: Und irgendwie noch so ein, ähm, Leder. Eine Ledertasche voller Schwarzkirschen. Eine teure Ledertasche voller Schwarzkirschen. Meine Ledertasche ja, voll Schwarzkirschen. Okay.
0: Okay. Ja, so ein bisschen, also was, was so ein, so ein ähm, Spätburgunder halt auch häufig hat, ist so ein bisschen Unterholz oder Waldboden oder so. Mhm. Davon hat er auch so ein bisschen mit drin. Jetzt ja, nicht übertrieben viel, aber. Ja, aber
1: irgendwas, ja, irgendwas, so ein bisschen was, irgendwas, was mal irgendwo gewachsen ist. Ja, ja, so ein, so ein ja. ja.
0: Und was er gar nicht so hat, was man deutschen Spätburgundern eben schnell nachsagt, beziehungsweise es ist de facto auch so, sind so die Erdbeer- und himbeer ne? Die finde ich jetzt gar nicht so.
1: Na gut, wenn, in dem Moment, also wenn wo himbeer, wenn du wo ja, Himbeer sagst, da ist Himbeer dabei, da, ne? aber ja. Erdbeer finde ich so gar nicht gerade. Nee, ja, finde ich auch.
0: Ja. Ja. Und dann so ein bisschen tatsächlich auch was Steiniges, finde ich. Sagt in der Chat? Äußert sich der Chat irgendwie? Der Chat sagt, da sind nicht, ich weiß nicht, ich glaube, die trinken gar nicht so viel mit. Chrysophylax trinkt mit und sagt auch Kirsche, siehst du? okay, Kirsche.
1: Kirsche, sagt er.
0: Ist doch Kirsche drin. Ist Kirsche Immer. drin. Immer, ist da doch ist
1: doch Kirsche, Kirsche drin. Spassemackenkirsche. So nennen wir die Sendung: Spasse Macken Kirschwein. Nein, so nennen wir die Sendung nicht. Der ist, der ist, was ich ganz witzig finde. Ich wollte eigentlich, wollte ich dich dissen, tagelang jetzt schon. Äh, Rotwein im Sommer, du bist so bescheuert. Weißt du so, ne? Macht man, also Rotwein im Sommer ist ja, das geht ja gar nicht. Aber der ist, der ist das Gegenteil von einem Rotwein, den man nicht im Sommer trinken sollte. Also der hat so eine, der so eine, so, eine, so was Frisches, Schön. Leichtes, ja, äh, obwohl er gar nicht frisch und leicht ist, das ist sehr. Boah.
0: Also ich finde schon schon frisch und also ziemlich frisch und äh, leicht auch. Vielleicht also meinen wir was Unterschiedliches mit frisch. Meinst du frisch im Sinne von jung? Nee, ich meine also, okay. äh, frisch im Sinne von Klar. die richtige Säure mhm. ähm, und die richtige Leichtigkeit sozusagen an Aromen, die mhm. den Wein halt nicht schwer macht. Also die 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 nicht fett oder so irgendwie genau. breit oder so ne der ist schlank mhm. der ist schlank der, ist, äh, der hat eine schöne säure was mir so ein bisschen fehlt ist äh, so ein bisschen frucht also da ist mhm. der ist mir ein bisschen zu leicht am Gaumen obwohl
1: nee wenn ihr den mal da kommt noch was also so im Nachgang kommt noch äh, richtig sauerkirsch so. mhm. also ordentlich sauerkirsch
0: ja frische also wirklich frische Fruchtaromen. Ne? Mhm. Das ist wirklich so wie gerade geerntet. Mhm. Ja, und ist auch, ist auch es ist auch kein Holz mit dabei, denke ich. Es ne? dürfte nee. ein reiner Edelstahlausbau sein. Also da ist jetzt. Äh, ist keine...
1: Der ist fast fast noch unangenehm jung, ne? Also das nee, das, das, ich das, finde, das, das Fruchtige finde ich fast so, als hätte man es zu früh geerntet, das Obst.
0: Nee, das finde ich gar
1: nicht. Ich bin kein Sauerkirschenfreund, vielleicht liegt es daran. Vielleicht, ja. Mir schmecken Sauerkirschen halt immer, als hätte man sie zu früh geerntet. <lacht> <Keine Ahnung. Okay. lacht>
0: ja, okay. <lacht> ne, also finde ich grundsätzlich erstmal schön, den Wein. Mhm. Also lecker so, ne? Also mhm. einfach lecker, unkompliziert, lecker, saftig, frisch. Ähm, echt ein schöner Sommer-Sommerspätburgunder. Äh,
1: mhm. Finde ich auch. Allerdings, allerdings äh, was? 11 Euro, 12 Euro? Ähm,
0: ja, 11,90 ist jetzt äh, jetzt nicht günstig
1: dafür. Nicht für ne? alle Tage, ne? Da nimmst du dann nee. lieber äh, meine Empfehlung. Plug-Tash. Ähm, der mhm. Liter für 5 Euro, der Rotwein für den Sommer. Also mhm. ich find, traumhaft. Mhm.
0: Ja, den habe ich ja bisher noch nicht probiert, das muss ich dann Warum nicht? Halt nicht mal tun. Ich lasse dir so, mal einen Karton halt mal zukommen. Oder so. <lacht> Ja, ich habe ja den Karton äh, Crew, äh, Crew Ale auch durch.
1: Ach so, ja genau, ich das hatte dir ein ja ein Bierchen geschickt. Das war geschickt, ja sehr
0: schön, genau. Hat, hat ich dir,
1: hatte ich dir das Ale also, geschickt, also, oder das, also das Pale Ale oder das India Pale Ale? Das Pale Ale. Okay, dann kriegst du das nächste Mal einen Kasten, India Pale Ale. Ja, das ist tatsächlich auch noch besser für mich. Ja, ich musste mich erst ein bisschen dran gewöhnen. Also ich finde, ich hab, mit IPA habe ich ein bisschen Probleme, weil das doch ja? extrem hopfig
0: ist. Mhm.
1: Aber das Crew IPA, ist, das sticht nochmal raus. Also es ist wirklich da, äh, äh, ja... Das da Beste, ich was ich bisher
0: an. getrunken habe aus Deutschland, ist das Fritz, Fritz IPA. Mhm. Musst du mal gucken, die der Typ, äh, ich weiß jetzt, der heißt auch Fritz, so. der kommt aus Bonn mhm. und der äh, macht aber jetzt irgendwo äh, anders sein Bier, also nicht, nicht weit entfernt, irgendwo Richtung Ruhrgebiet. Ähm, das ist richtig gut, das ist wirklich richtig gut. Also das ist schon so äh, sehr gutes äh, Englisches oder New York, weiß ich nicht... Äh, den niveau Also das ist schon echt mhm. super. ja Aber ich fand das Crew IPA ähm, auch toll. Und der Kasten und, ist super, ne? Ja, und so eine Kiste äh, pl äh, plötzlich vor der Tür stehen zu haben, fand ich fand ich auch super. <lacht> Gerne. <lacht> ja.
1: Ja. Schenke, super Sache. schön
0: Ja, es ist super Schenken, Sache. Immer so, so völlig unvorbereitet, genau. äh, wie so völlig unerwartet, besser gesagt, äh, es ist das echt schön. Ja. Meinem Vater habe ich ein Sortiment belgisches Bier geschickt. Okay. Vom Bierzwerg. Mhm.
1: Allein schon, weil der Bierzwerg heißt, muss man da sein Bier kaufen, finde ich. Ähm, der fand, der hat das irgendwie nicht verstanden und hat das erstmal stehen lassen und dachte, was ist denn hier los? Dann habe ich irgendwann mal gesagt, und, wie war das Bier? Ach, von dir war das. Das steht noch im Keller, da habe ich mich nicht
0: rangetraut. Der dachte, da kommt jemand <lacht> irgendwann. Du holst da. wieder ab. Da der Kleine. Haben ist Sie das mein, Bier das angenommen? Bier? Äh, 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 ich, äh. ja. Hm. Ja, was in dem Zusammenhang noch zu empfehlen wäre, ähm, wäre das Bier vom, beziehungsweise die Seite bierkompass.de, die hört sich jetzt nicht so toll an wie der Bierzwerg, aber ähm, das ist der Sebastian Sauer, der ähm, auch für die Kölner Braustelle verantwortlich ist. Mhm. Die Kölner Braustelle ist irgendwie die kleinste Kölner Brauerei, die sogar Altbier braut und ähm, Dürfen die das? Ja, die dürfen das, ja. Und das das, äh, der stimmt. gehört wahrscheinlich im Moment zu, zu den deutschen Bierkorrifäen. Mhm. Äh, junger Kerl. Äh, ich habe den jetzt kennengelernt, irgendwann letztens in, in Köln, auch bei einer Veranstaltung vom Thorsten schon wieder. Ne? Der taucht irgendwie ständig auf, der Thorsten. Äh, der hatte irgendwie äh, gekocht und dazu gab es eben verschiedene... Äh, ähm, verschiedene Craft-Biere. Das steht bei mir im Blog. Einfach Craft-Bierabend in Köln, mal gucken. Das Gemeine äh, das ist, er hatte, mich, er hatte mich ja auch eingeladen, aber ich war halt genau an dem Wochenende nicht in Köln, sondern nicht an dem danach. danach. Hm. Hm, Mist. Ja. ja, und an dem danach hatte er ja dann auch eine Sonderveranstaltung gemacht, nämlich am Muttertag, am Sonntag. Äh, äh, ja,
1: hm. ja, ja war, ich
0: halt,
1: so war ich da 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 und habe das nur verpasst ich. oder
0: so? Ich, <lacht> Vielleicht hatte er dich auch dazu eingeladen und was was dann die Woche drauf war. Also
1: irgendwo zu irgendwas hat er mich eingeladen. Also irgendwann, hat, ich bin halt eingeladen worden und der dann das, äh, ja. ja, ich konnte ja, ja. halt nicht. Ne? War, war ein sehr schöner Abend. Natürlich, ich war das ja nicht war,
0: da. Eh, klar, eben.
1: Ich glaube, ich trinke jetzt einfach den Gin.
0: Ja, in Bier. Ja, <lacht> oh Gott, ich pette jetzt einfach mal meinen Josten und Klein mit Gin auf. Genau.
1: Verdammt. Der wird jetzt aufgesprittet und dann verhökern wann als als Port. Ah, Port habe ich
0: auch noch hier. Oh Gott.
1: Wir haben noch eine Verabredung zu diesem, äh, 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 diesem Vintage-Port, den, äh, der glücklicherweise Gott. bei mir im Schrank liegt. Stimmt. Mhm, mein lieber Stimmt. jetzt nicht hier Schwächeln, was Port angeht. Das stimmt. LBV, ne? Äh, das. Nee, das ist, glaube ich, noch nicht. Nee, nee, das ist, nee, der Elb, nee, der ist noch, noch, der war noch teurer. Ach, okay. Das ist ein, was ist denn das? Das ist ein Tailored, Ta Tailored, Tailors, wie heißt denn das? Das ist kein Tailors LBV, sondern ein? Ja, oh, dann einfach ein Vintage. Vintage, 2000er Vintage, glaube ich, ist es, oder sowas. Also der. Das war irgendwas
0: sehr teures. Das war
1: entsetzlich teuer. Mhm. Und ich habe den bestellt, als als mich damals, als ich noch in diesem geilen Hochhaus da in Charlottenburg gewohnt habe, äh, nachdem mich meine damalige Freundin verlassen hatte, wo ich so zusammengebrochen bin. Ja. Ähm, also ich bin irgendwie eine Woche zusammengebrochen zu der, der du glücklicherweise da warst, und danach die Wochen habe ich, ja, ich weiß nicht, meine kompletten Vorräte ausgetrunken. <lacht> ähm, und äh, ja, dann immer neu bestellt, wenn ich so besoffener saß und irgendwie nichts Besseres zu tun hatte. Und da habe ich mir mal gedacht, so, ah, eine große Flasche, das ist scheiß doch aufs Geld. Es ist doch sowieso alles egal, weißt du so, die, ne? mhm. Fatalismus Na ja. halt. Ja, naja. Na ja. ja, jetzt haben wir einen. ja Der ist
0: lecker, der äh, Josten und Klein. Gefällt ja. mir sehr gut. Doch schön. Also ich finde einen Ticken zu leicht, aber es ist nicht schlimm. Also es ist schon. Echt? Ja, so eher von der Frucht. Also so, nicht okay. insgesamt, sondern so ein bisschen, er hätte so ein bisschen mehr ein bisschen ausgeprägtere Frucht mhm. am Gaumen haben können finde ich. Ich habe gerade gedacht, man, den könnte man sogar ein bisschen
1: kühlen, dann könnte der auch ganz gut schmecken noch.
0: Ja, das könnte gut sein. Ja, ja doch schön. Also 2011 gegründet, das war ja gut. Das ist schon, mhm. ne, das ist jetzt der zweite Jahrgang. Zwei. Also also der eine, glaube ich, Geisenheim-Absolvent, der andere hat halt eine Lehre als Winzer gemacht. Die kommen, glaube ich, beide eben aus Rehmagen. Es ja hier überhaupt, schon. Nicht, überhaupt nicht klar, dass Winzer ein Lehrberuf ist. Ne? Ich dachte, das Nee, das habe ich irgendwie in der dachte, Sendung mit dem Severin mitbekommen, ja? dass du das gar nicht wusstest. Ich dachte, man
1: ist das halt. Also wer halt Wein macht, ist halt Winzer. Und es gibt halt Geisenheim,
0: wo man es noch studieren kann. Ja, ich glaube, äh, es gibt alle drei Varianten. Ne? Du kannst ja auch einfach so Winzer sein. Also du musst es jetzt nicht, weder du musst keine Lehre machen und du musst es auch nicht studieren. Also... Mh. Also ich kenne auch Leute, die, es, die, haben es halt, die haben halt, halt mit <lacht> Trial and Error und äh, mit mit Praktika sozusagen sich das Ganze ähm, erarbeitet. Mhm. Das geht natürlich auch. Ja, ja also genau. Joost ja, und Klein äh, ungewöhnlich sozusagen, dass sie ähm, zwei äh, Weingebiete beackern, nämlich den Mittelrhein mit äh, Riesling und Sauvignon Blanc und äh, dann eben die A hoch in Maischoss mit ähm, mit dem Spätburgunder und auch ein wenig Frühburgunder, wobei sie daraus jetzt noch keinen äh, eigenen Wein gekeltert haben. Es sei denn, der Rosé, den sie auch im Programm haben, der hat, nee, da steht Spätburgunder und Regent. Ähm,
1: was ich auch bemerkenswert finde, ist, aber das sagtest das du ja schon, der hat äh, sehr wenig Gerbstoffe ähm, ohnehin schon. Der hat er auch so, ne, also null Pelz mhm. im Mund.
0: Ja. Also, also Gerbstoffe können Spätburgunder durchaus schon haben. Ne? Also mhm. ähm, eben dann durch die... Ähm, äh, auch durch die äh, Kerne, ne? mhm. also weniger durch die, die, die Haut dann eben, sondern eher durch die Kerne, aber äh, nee, hat er nicht, ne? hat er nicht. Naja, und dann, dann eben wird gerne sozusagen ein bisschen Gerbstoff genommen äh, durchs Holz. Also ich mhm. meine, der Pinot hat einfach sehr viel Kraft und äh, weil er eben so, so viel Kraft hat, kann man ihn eben auch gut ins Holz legen, mhm. ähm, was bei, bei sehr guten oder spitzen Spätburgundern dann im Allgemeinen eben auch gemacht wird. Mhm. Ja? Also bis auch bis zum Abwinken. Ja? Also es gibt auch einfach viel, viel völlig überholztes Zeug, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Also Frankreich ist sowieso sozusagen der Urgrund. Er heißt auch Spätburgunder natürlich, weil er eben tatsächlich aus dem Burgund kommt. Mhm. Gehört somit zu den ältesten äh, Kulturrebsorten, die wir hier so haben. Und gehörte auch mit zu denen, von denen sich ganz viele dann auch entwickelt haben. Es gibt so, so, sozusagen so Urrebsorten. Eine davon ist Cabernet Franc. Dann gibt es einen weißen Heunisch zum Beispiel, von dem aus sich viele Rebsorten wie Briesling zum Beispiel entwickelt haben. Mhm. Traminer ist auch eine ganz alte Rebsorte und eben auch der, der Spätburgunder, der wahrscheinlich schon auch vor den Römern oder mit den Römern in Frankreich angebaut wurde und ja, den gibt es halt in in verschiedenen äh, leichten Mutationen oder Varianten. Ne? Aber die Römer, die
1: haben damals, die haben das
0: noch nicht so gemacht,
1: wie heutzutage Wein gemacht wird. Ne? Die haben das einfach vergehren lassen, sich dann eingezwitschert und gut war.
0: Äh, ja, also. Okay. Äh, beim Wein ist es äh, sowieso so, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne ja, nochmal. Als ich das halt... fragte, habe ich das auch schon gedacht, aber <lacht> nee, äh, Wein, Wein war über Jahrhunderte hinweg eben auch in starkem Maße Wasserersatz, ne? weil, ja. äh, weil eben Wasser äh, schwer, also rein sauberes Wasser schwer zu kriegen war. Mhm. Und deswegen hat man halt Wein vergoren. Der hatte dann eben, der war im Allgemeinen sauer. Also ich weiß beispielsweise, dass man im Mittelalter Zülpich, ja. Also mhm. ich meine, es sagt den meisten Leuten jetzt nichts, aber es ist Voreifel irgendwo zwischen Köln und. Es ist genau zwischen Köln dem und nächstgelegenen, <lacht> Dem nächstgelegenen Mittelgebirge. Ja, also. ja, was was echt kühl war und die haben es auch in der kleinen Eiszeit, die ja irgendwie so bis ins 17. Jahrhundert gedauert hat, die haben halt da Wein angebaut, ja. Und das kann nur ein gruseliges Zeug gewesen sein. Es kann kaum jemals ausgereift sein, aber sie haben ihn halt angebaut und vergoren und äh, Wein draus gemacht, der dann auch dünner war, denke ich, und einfach sauer, aber sie haben ihn eben genommen äh, und auch mehrere Liter am Tag zweifelsfall, ja. im Zweifel davon getrunken, Warte. weil sie im Zweifel halt kein, kein gutes Wasser hatten. Bekanter, ein
1: bekannter Historiker, also nicht ein bekannter Historiker, sondern ein bekannter von mir, der Historiker ist, äh, sagte auch mal, im, im Grunde waren früher alle betrunken. Mhm. Also auch ja, die Kinder. Die immer so Grundheiterkeit. Also immer ein bisschen besoffen gewesen. Ja. Äh, Zwischenfrage aus dem Chat. Mhm. Ähm, eigentlich gibt es mehrere Zwischenfragen aus dem Chat. Äh, die eine, weil jetzt habe ich die Mistzeile verdingst. Äh, ist der Jahrgang das Jahr, in dem die Traube geerntet wurde oder ist es das Jahr, in dem der Wein in die Flasche kommt? Es nee, ist, das, der, der, Jahr der Ernte, das, ist das Jahr der Ernte. Beziehungsweise der Lese.
0: Man sagt ja Lese. Oder Lese. Genau. Die ja. Lese. Äh, genau, weil ähm, das sozusagen ja auch ein, im Zweifelsfall ein Qualitätsmerkmal ist. Äh, wenn der Wein dann auf den Markt kommt und er ist schon fünf Jahre alt, dann weißt du als Käufer halt, oh, der hat äh, der hat lange im Holz oder lange dann noch auf der Flasche gelegen, gereift im Keller. Das kostet ja den Winzer auch immer eine ganze Menge Geld, hm. dass man so einen Wein eben lange lagert, bis er dann sozusagen trinkreif auf den Markt kommt. Und äh, Sowas kann man eben dann auch tatsächlich nur vermitteln, wenn der Jahrgang der Lesel draufsteht. Mhm. Und äh, was einfach total wichtig ist für, für die, die sich ein bisschen stärker damit auseinandersetzen, die wollen halt wissen, welcher Jahrgang es ist, weil die eben selber auch nachgucken können, wie wie oder selber im Kopf haben, wie gut oder schlecht der Jahrgang denn mhm. auch war. Ne? Wie gut war jetzt ein 2012er Jahrgang an der A oder äh, wie gut war er in Baden oder in Franken, wo eben beispielsweise auch äh, Spätburgunder angebaut wird. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und entsprechend kaufe ich halt im Zweifelsfall auch die Sachen. Ne? Ja. Also es ist das, beispielsweise das heißt so, auch, dass, dass
1: dieser Josten und Klein, äh, der ist gerade abgefüllt worden, ne? vor ein paar Wochen dann wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, ich denke schon. Also ähm, Was
1: denkst du, wie lange man den lagern kann? Also diesen 2012er Justin Pinot Noir. Klein Euro.
0: würde ich jetzt wegtrinken. Mhm. Über den nächsten zwei Jahre hinweg. Okay. Ja. Also gar nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass er äh, dafür gemacht ist, dass man ihn länger lagert. Ich hm. glaube, alle drei Weine sind jetzt nicht wirklich dafür gemacht, dass man sie länger lagert. Nee. Das, das sind Einstiegsburgunder. Die sollen im Wesentlichen Frucht transportieren und Spaß machen und sind jetzt nicht die Weine, die äh, äh, sozusagen sich äh, mit zunehmendem Alter dann auch noch äh, weiter positiv entwickeln. Hm. Ja. Nee. Womit machen wir denn weiter? Ähm ich würde sagen, ja, mit, auch wenn es sozusagen ein Jahrgangssprung dann von 2.12 nach 2.10 ist und dann kommen wir nochmals nach 2.11 zurück. Egal, äh, wir machen weiter mit Enderle und Moll. Inno Noir aus Baden.
1: Moll. Ja, da ist ja. So, da bin ich wieder. Warte mal, eigentlich ja. mach's mal wieder hier. Effekt, effektvolles Einschütten. Sekunde. Ja, Ach
0: muss ja sagen. Ist ja noch heller. Ah, ja, ja, hast ja schon angekündigt. Genau, ne? und ein bisschen orange, ne? Ja, geil. Ja, was. Äh, er sieht aus wie der Rosé. Der sieht, das ist ein Rosé. Ja. Das ist ein Rosé. Oder ein Orange-Wein, ja. Das ist echt witzig. Der sieht, das ist doch ein Rosé.
1: Das sieht echt so aus. Ne? Das sieht wirklich aus wie ein. Wie ein ne, von der Farbe her wie ein umgekippter Rosé. Weißt du, wenn, wenn so, ein, so ein sehr dichter Rosé ja. gekippt ist und so ins Braune sticht, dann irgendwann.
0: Ja, genau. So eine Farbe hat der. Ganz witzig. Also hier siehst du schon, das ist jetzt Einstiegsburgunder. Mhm. Qualität von Enderl und Moll, der kostet auch so etwa das Geld, meine ich, 11,90 Euro. Ja, irgendwie so, irgendwas
1: toll. so um die 10, 11, 12 Euro haben wir gesagt. Was waren das? 60, 60, nee. 70 Euro mit Versand, glaube ich, hat der ganze Spaß gekostet, oder?
0: Ja, genau, davon war Sechs ein Verschen. etwas teurer. Äh, ja, 11,80. Also 10 Cent künstiger mhm. jetzt als der Jusen und Klein. Der ist aber jetzt auch schon von 2010. Ne? Der ist, der hat also jetzt schon, äh, der geht jetzt schon ins dritte Jahr. Mhm. Ne? sieht man also er, er hat sozusagen so ein bisschen ich weiß nicht ob er immer die Farbe hatte, aber ich gehe mal davon aus, dass er schon ein bisschen orangener geworden ist, bräunlicher jetzt in den letzten Zeit, aber vom von der Nase her riecht er riecht der super für mich. Ja. Von der Nase her riecht er super, das hört sich auch an. Ja, das muss man wissen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, die Römer haben äh, ja, die haben eben die haben in, in Ton in Ton äh, vergoren, was ein bisschen was, was jetzt wieder aufkommt auch. ne in einer, Es gibt wieder so eine Szene, vor allen Dingen bei Weinen aus... Mittelaltermarkt, ne? <lacht> ja, auch. <lacht> nee, es gibt einfach... möchten Sie ähm, Met
1: oder Wein aus dem Ton, aus der Amphore?
0: und also Zum einen gibt es halt in den Ländern, die ähm, in denen wieder mehr Wein angebaut wird, die seit mehreren tausend Jahren Wein anbauen, also rund ums Schwarzmeer beispielsweise, Georgien oder so. Mm. Da, da hat man immer Wein in ähm, in äh, Tongefäßen ausgebaut. Aber es gibt halt auch ähm, andere Winzer, die damit experimentieren. Also eine meiner Lieblingswinzerinnen, Elisabetta Foradori aus dem Trendino, äh, die hat jetzt zehn Jahre experimentiert und hat sich jetzt äh, sozusagen ähm, sich in einer eigenen Voranform. Also, über, über die Experimente hinweg, äh, sozusagen, geschaffen oder mhm. lässt die sich bauen. Und die Weine daraus, also vor allen Dingen jetzt die, die Rotweine, die sind exzellent. Sehr oh. Super. Und die haben halt im Gegensatz jetzt, äh, sag mal, zu sehr hochwertigen anderen Rotweinen, die fast immer im um Holz ausgebaut sind, die haben halt diese Holzgerbstoffe nicht, ne? Ja. Äh, das kann auch mal sehr angenehm sein, mhm. ne? Ja. Und
1: sie haben trotzdem, da ist dann wahrscheinlich ist in der Amphore irgendwie Luftaustausch oder sind die komplett dicht? Die sind ganz dicht, ne?
0: Die werden dann äh, abgedeckt und äh, das. Äh, Aber das
1: Material selber ist, ist nicht, da diffundiert nichts durch, ne? Oder?
0: Ja. Obwohl
1: nee kann nicht. Ich meine, wie oft findet man nee. Amphoren irgendwo am Grund des Meeres und da ist was drin, was nicht, oder?
0: Ne, nee, genau. Ne, da Obwohl, da kommt, jetzt auch, glaube ich also es wird wissen, so, Mikro, so super Mikro irgendwas wird da schon durchkommen, ne? Aber ähm, also mit Sicherheit deutlich weniger als beim Holz. Ne? Mhm. Und ähm, die werden halt in diesen Amphoren auch tatsächlich ähm, so stabil, dass man sie auch überhaupt nicht mehr schwefeln muss dann nachher. Ja? Wow. Ja. Also das ist schon ein ziemlich ziemlich reines Produkt dann. Ne? Schon ganz interessant. Also es gibt auch äh, ganz schräge Weine aus Amphoren, ähm, die man aber auch mal probiert haben kann, also wer, wer mal über auf solche Weine stößt, die irgendwie aus ähm, teilweise Kroatien auch kommen äh, oder eben aus Georgien oder Armenien oder so. Ich war jetzt in, in London auf einer Messe, mhm. da waren Weine aus Armenien auch in diesen Amphoren ausgebaut. Das ist schon, das ist schon schräg, ne? Also weil es teilweise auch tatsächlich so ein bisschen nach Ton schmeckt, tatsächlich. So wie andere Weine nach Stein schmecken, schmeckt dann plötzlich ein Wein so ein bisschen nach diesem, nach diesem gebrannten Ton. Mhm. Puh, ja.
1: Klingt aber interessant. Also, ja, auch noch? interessant. Also es,
0: es ist halt Freakwein. Ne? Aber
1: London, so. du, du, warst, warst auf dem Chard, du warst auf dem Chart, du warst auf dem Chart, ne? Ja, ja, Geiler ja, Blick, ja. oder? Ist das ein geiler Blick? Ja, das ist schon, schon irre. <lacht> ich äh. kann das ja, ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Ich habe halt all die Jahre immer allen empfohlen, auch wenn das so eine Touristennummer ist, äh, mit dem London Eye zu fahren, also diesem Riesenrad kann man auch immer noch machen, weil das steht ja. schön dicht an Westminster und so. Aber ja. was halt dreimal cooler ist, ist The Shard. Das ist irgendwie das höchste Gebäude der Stadt. Das ist frisch mhm. gebaut. Da kannst du halt hochfahren und guckst dann runter und kannst eben, guckst halt einfach so auf den Tower. Schon irgendwie ja, und ich glaube, wenn du gefallen. wirklich,
0: wirklich gute Sicht hast, dann kannst du wirklich unglaublich weit gucken. Also ja. die Sicht wirst du in London relativ selten haben, aber wenn, dann kannst du wirklich unglaublich weit gucken, ja. aber es ist auch so schon äh, ein Erlebnis. Also, also es ist schon spektakulär. Also das Spektakulärste fand ich eigentlich, dass über mir dann auch noch Leute da hingen und gearbeitet haben. Oh, die waren bei mir nicht da. <lacht> ja, das, das war schon echt abgefahren. Und was halt wirklich schräg ist es ist an der ganzen Nummer ist dass die die ganze Zeit so Sphärenchöre da ja ja äh, also das geht, geht, das spielen, ist halt. ne? so als also die machen aus dem ganzen halt so ein quasi religiöses äh, genau, leistiges Erlebnis Schuss. genau ja genau das
1: nervt also, halt auch diese Choräle also weil das ist ja, halt das ja, sind ja. halt nicht mal Ko richtig Choräle sondern das ist so so eine Mischung aus so gregorianischer Choräle und irgendwie billige ja. soundeffekten und du hast die ganze Zeit hörst du so ein <lacht> Und sollst dich ja. dann irgendwie berührt fühlen. Dabei ist das geil genug, da rauszugucken. Irgendwie ja, schon. ja, eben. Irgendwie... eben. Ja. <lacht> Diese Geräusche waren echt albern.
0: Ja. ja, aber war wieder schön in London. Das war echt super. Ich war jetzt so lange nicht da. Und es hat echt großen Spaß gemacht.
1: Ja, kann man immer mal machen. Also Ich bin aber auch jedes ja. Mal wieder froh, wenn ich nach Hause kann, weil es doch eine sehr das anstrengende Stadt
0: ist. Sehr, ich fand es auch sehr anstrengend, super laut alles. Egal also gerade war touristisch, sagen wir für Touristen. Wenn
1: man, laut. Ich ja. glaube, wenn man da lebt, ist das gar nicht so schlimm, weil dann kannst du dich halt auch zurückziehen, so wie hier in Berlin auch. Ich kriege ja auch nichts mit von dem Trubel der Stadt. Aber ja. so, so vier Tage Tourist ist echt krass jedes Mal, finde ich.
0: Ja, ich war halt im Wesentlichen ja auf Weinmessen, aber auch die waren eben echt laut. Und ähm, ja, also ich fand es auch, egal wo ich war, äh, auch in einem Restaurant oder Bus, selbst mhm. im Bus war es irgendwie laut immer, wenn ich mit Bus Also ich weiß ja. auch nicht, ich, irgendwann klingelt quasi die Ohren irgendwie. Ja. Ja.
1: Noch eine Frage aus dem Chat. In, ja. in Restaurants gibt es beim Wein häufig Wasser dazu. Warum das? Ganz einfach, mein Lieber. Du solltest immer mindestens so viel Wasser trinken, wie du Alkohol trinkst. Mhm. Als Stützwasser. Dann äh, ist der Kater am nächsten Morgen nicht ganz so schlimm. Ja, auch beim Bier. ne Auch beim Bier, also immer viel Wasser dazu. Auch beim Cocktail, immer nach am ja. im Cocktail. Also eine gute Bar stellt dir ja auch sowieso immer noch ein Wasser mit dahin. Daran erkennt ja. man auch eine gute Bar, ob es gratis Wasser dazu gibt. Und zwar einfach in rauen Mengen immer nachgeschenkt, wenn du Cocktails trinkst. Genau,
0: so wie es beim guten Kaffee äh, in Italien oder eine in Italien das ist es Standard eigentlich oder mhm. Österreich, dass man halt Wasser auch zum Kaffee kriegt, äh, sollte man eigentlich auch immer ein Wasser zum Wein kriegen. Ja. ja
1: ist sehr lohnenswert. Also, ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Weil man, man, ja, ist es ist halt, sonst kriegt man ja. halt einen Kader. Riecht ja, wesentlich genau. wesentlich schwächer, riecht der, ne? Also ist nicht nicht ganz so, nicht
0: find, so, so satt und find, üppig. Nee, es ist, also es ist nicht so, also da merkst du schon, dass er schon ein bisschen reifer hat. Der andere hatte deutlich, äh, äh, deutlich äh, saftigere und frischere Fruchtaromen. Ja. Das hier ist schon so ein bisschen... Ähm, ja, das geht schon in, in reifere Noten, finde mhm. ich. Was, Immer was ich noch sauer,
1: total, aber ja.
0: Total irre, finde irgendwie ich. Ähm, also zumindest habe ich das Gefühl, dass der Wein so ein bisschen nach Orange riecht. Also der hat ja nicht nur eine orange Tönung. ich finde auch, dass der so ein bisschen nee, nach Orange hat, oder Orangenhaut, man sagt ja so gerne Orangenzesten. Zesten. Zesten. Ne? Zesten.
1: Wel welcher Arsch ist eigentlich zum ersten Mal mit diesem <lacht> Scheißwort Scheiß gekommen? Das geht mir, wie lange ich alleine gebraucht habe, um rauszufinden, was
0: Zesten sein sollen. Das ist halt abgehobelte Orangenhaut. Ja, ja, ne? ja. Aber Warum Orangenhaut, wo, wobei ich ja bei Orangenhaut dann auch immer an sowas Körperliches denke, ne? So, <lacht> weißt du? Deswegen, äh
1: Ja, oder? <lacht> nee, ich überhaupt nicht. Ja, Jetzt ich grad, also, ja es gibt so ein Ding, das, das. ist irgendwie bei mir tief eingebrannt. Nee, es gibt so ein Ding, das ich mit Orangen und Körperteilen äh, verbinde. Das ist, das hat mir mal eine Kanadierin, äh, die ich im Urlaub kennengelernt habe, die war irgendwie auch sehr, die war echt zünftig. Irgendwann meinte sie meinte sie auch mal, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, dass sie a nice pair of tits hätte. Um, but in the future, uh, I know in the future, they will look like oranges in socks. Und, äh, genau, das, das war so böse. Ja, die war aber insgesamt recht cool. Ihr Onkel hieß Clint Eastwood. Ach, also, das ist also, natürlich auch cool. Also es ist, der, der, der war nicht Clint Eastwood, sondern die, er hieß nur war, so. ist halt Familie Eastwood aus Kanada. Und er Clint hieß halt Ost wirklich Schweiz. Clint. <lacht> ja, naja, das, das ist das Einzige. Aber jetzt so Orangenhaut, habe ich jetzt nicht mit äh, Orangenhaut. Also Orangenhaut verbinde ich mit Obst. Okay. Da ist mein Kannst Gehirn... Kannst du irgendwie Orange riechen da drin oder eher Achso, warte, ich meine mal rein. Ich weiß, was du meinst, aber es ist nicht Orange. Okay. Ja, es, ich weiß, was du meinst, aber... Das ist nicht Orange, das ist irgendwas.
0: Hm. Ich weiß, ja, ja. Auf jeden Fall rieche ich den total gerne. Ich finde es super, super schönen Duft. Das mhm. ist halt auch so ein bisschen kräuterig dabei. Also hier ist auch vielleicht so ein bisschen mehr Erdbeere als beim ersten. Ja. Ne? Oder überhaupt Erdbeere, im Gegensatz zum ersten.
1: Ich habe irgendwie. Ich weiß nicht. Nee. Ich, ich, ich will die ganze Zeit Rübenkraut sagen, aber das ist Quatsch. Es ist das. Es ist völliger Quatsch. Irgendetwas Zäh Ahornsirup? Ahornsirup. Oder bin ich jetzt einfach nur, weil Eastwood. <lacht> aber ich weiß, was du mit Orange meinst, also was, was, du, was du als Orange identifizierst, aber das würde ich im Leben nicht als Orange identifizieren. Ich weiß aber nicht als was. Okay. Ahornsirup
0: ist nicht ganz daneben, würde ich sagen. Es ist irgendwie also es ist also, Ahorn, weißt, eine braune, es
1: ist, zähflüssige, naja. süße Sache, die man sich aufs Brot schmieren kann und das vielleicht auch schon mal getan hat. Es ist auch nicht ganz Ahornsirup, aber ja, irgendwie.
0: Nee, sind, es ist aber auch nicht ganz Zuckerrübensirup, es ist eher so ein Karamellsirup. So ist Melasse. Aber auch nicht so richtig. Ja. Und es ist halt, äh, also auch nicht, um es falsch, falsch zu verstehen, es ist überhaupt nicht Sirupartig, ne, der Wein. Also gar nicht. Ne? Es, ist, äh, es ist auch ein ganz, äh, also auch in der Nase eigentlich ein leicht, also einerseits leicht, so ein bisschen schwebend, auf der anderen Seite eben schon äh, äh, üppig vom, vom ich, also ich finde vom vom Duftspektrum
1: her. Da ist in jedem Fall mehr drin, als in dem Springer. davor. Also das ist, das, ist da ist das ist einfach mehr drin. Also ja, das ist ein bisschen ja, tiefgründiger. Aber nicht so leicht identifizierbar, finde ich.
0: Nee, stimmt. Ich rätsel auch noch.
1: <lacht> ich guck mal heißt, Ich im Chat. sollte mal mal trinken. Was hat er, ja, Wir haben ja einen Chatter, der mittrinkt. Chrysophylax. Mhm. Schreibt auch nichts. So, hier so. wird Amarena-Kirsche in den Raum geworfen, schreibt er. Die sitzen irgendwie zusammen und hören sich unseren Alles Wahnsinn an. Schön. Ja. Aber Amarena Kirsche finde ich gar nicht so schlecht.
0: Aber auch das ist es nicht, also. Ist auch nicht so richtig, ne? Nee. Ich habe übrigens hier zwei Gläser stehen. Ich habe ja immer dieses Gabelglas, mhm. von dem ich schon öfter geredet habe. Und ich hatte ja irgendwie von Schott Zwiesel diese ganze, wine ähm, ja, 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 ja. Weinklassik-Serie jetzt ja. zugeschickt bekommen. Und, ähm, obwohl die, ähm, das Design gewöhnungsbedürftig ist, trinke ich jetzt das, die, die, die Weine hier aus dem Chardonnay-Glas. Chardonnay ist ja auch Burgunder und das eigentliche Burgunder-Glas von denen ist mir ein bisschen zu groß. Und das Chardonnay-Glas ist total schön mhm. zum Trinken, finde ich. Aber die hatten,
1: das, die, das waren das mit dem, mit dem ausgebörtelten Rand so, ne? Das, mit
0: dem, ja, so dieses Kaminart ja, nach oben. Ja, gehen, nee, 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 nee. Hm? Ja, habe ich zuerst auch gedacht. Geh mir aber, weg. <lacht> ja, nee, ich finde also ich finde das hier jetzt wirklich schön. Muss ich echt sagen. Gefällt mir. Was riecht, wonach riecht das? Wenn du noch äh, grübelst, ich rede noch so ein bisschen, ja. du warst, so im warst äh, mit den Franken tatsächlich, also mit Karl dem Großen, äh, nach Deutschland gekommen. Und ähm, zwar, soweit man es irgendwie, stimmt gar nicht, Karl der Große, Karl der Dritte war es. Also irgendwie, aber irgendwie so 9. Jahrhundert. Und ähm, ist dann wohl am Bodensee zum ersten Mal angebaut worden und wurde lange Zeit als äh, Kläfner bezeichnet oder Klefner. Mhm. Ähm, wobei mich ja interessieren würde, ich bin ja in Kleve geboren und Kleve war ja auch schon damals irgendwie zumindest Burg und äh, Festungssitz, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber da, da habe ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt. Den Begriff Klefner, jedenfalls, den gibt es immer noch. Der wird jedoch heutzutage nicht mehr für Spätburgunder verwendet, sondern für Frühburgunder. Und zwar vor allen Dingen in äh, Württemberg. Also wer mal ähm, auf Klefner trifft und vielleicht treffen wir auch noch mal auf Klefner, weil ich irgendwann noch ein württembergisches Weingut namens Kistenmacher Hängerer vorstellen wollte. Der macht halt einen super schönen Frühburgunder. Kistenmacher Hängerer? Der Kistenmacher Hängerer, ja genau. Von Hauptkopf auf Ulm. Ja genau, oh. sowas. <lacht> Klefner von Kistenmacher und Hängerer, -Hängerer, -Hängerer Incorporated. Von Hauptkopf auf Ulm. Ja. ja, Klefner. Genau. Und Klefner, also Frühburgunder, ist sozusagen eine Mutation vom Spätburgunder. Das, ne, hat sich irgendwann aus dem Spätburgunder entwickelt. Mhm. Schwarzriesling zum Beispiel ist äh, auch äh, ein eine Abkömmling vom, ähm, vom spätburgunder und auch die weißen äh, Burgunder, also Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay stammen vom Spätburgunder ab, beispielsweise. Ne? Ähm, ich hatte mal,
1: ich habe mir irgendwann mal einen Honig gekauft. Der war, Nein? ich weiß nicht, was für ein Blüten, was für Blüten das waren, woraus der war oder angeblich war. Der war sehr dunkel und nicht so süß wie ich es ja, von Honig okay. gewohnt bin. Ich weiß wirklich nicht mehr, was das war. Aber ich, äh, dieser Wein erinnert mich in der Nase. Also der Geruch erinnert mich sehr an diesen Honig. Ich weiß aber echt nicht mehr, was das war. Der war furchtbar teuer in einem winzig kleinen Glas. Sag mal, ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, aber hat es irgendwas von Sanddorn? Das kann ich nicht sagen. Sanddorn habe ich nicht äh, gespeichert bei mir im Kopf. Also,
0: ich auch nicht so richtig. Ich habe nur noch so eine Ahnung von Sanddorn. Aber ja, wie auch immer. Auf jeden Fall... Toller, toller Duft. Und ich finde, er schmeckt auch toll. Also es ist. Mhm. Man merkt hier den Holzeinsatz. Mhm. Ja, hat so ein, das schwingt sozusagen das Holz ähm, irgendwie mit. Er hat auch einen cremigeren Geschmack. Mhm. Der eben vom Holz Ja, der ist auch nicht ganz so nicht so eckig. Ne? Also, das meinst du mit
1: cremig, ne? weil der andere, der war ja doch sehr ja, ja sehr, ja, eckig.
0: Ja, der ist weich, also weich. Ähm, mhm. Ja.
1: Hat aber auch, hat auch mehr,
0: mehr äh,
1: Pelz, ne, mehr Tannin mhm, drin. Längeren Abgange da auch. ja es, Insgesamt ist der runder. Ja. Also der hatte der, der davor, dass der, wie hieß er? Naja, der davor. Josten Klein. Ja, ich, ich bin schon wieder dritte Glas getrunken. Der Log und Justin und Klein. Genau, Josten Klein, äh, der äh, da war die Säure halt sehr dominant. Ne? Auch im, im, im Nachhall war die Säure sehr dominant. Also ja. die war okay, aber die war dominant. Und ja. hat dann irgendwie wie so Sauerkirsche halt. Und das hier ja. ist schon eher, als hättest du irgendwie einen Obstsalat gegessen, also mit so ein paar mehr Geschmacks,
0: äh, Ja, auf jeden Richtungen, Fall finde
1: ich auch. Die dann auch noch also bleiben.
0: Ist, ja. 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 Also sehr elegant schon. Für für das Preisniveau finde ich das super. Echt super. Mhm.
1: Aber auch sehr gefährlich. Kannst du auch so wegreißen, das Zeug.
0: Kannst du auch so wegreißen, mhm. aber hast du auch wirklich, mhm. also es ist wirklich fein. ja es ist echt fein.
1: Keine, also, also wirklich ja der ist wirklich toll also und ich jetzt bin nun wirklich kein großer Rotweinfreund aber der ist, ja. ein, der, ist ein, der ist echt toll hm.
0: das schöne halt ähm, und deswegen trinke ich Pinot Noir einfach auch so wahnsinnig gerne mittlerweile er hat halt also ich trinke auch nicht mehr so gerne Rotwein vor allen Dingen vor allen Dingen eben nicht diese üppigen fetten Teile ne mhm. die Dinger die irgendwie 14 teilweise mittlerweile 15 Volumenprozent haben und so wo du dann nach einem Glas eigentlich äh, satt bist und das ist <lacht> halt bei diesen Weinen nicht ne ich meine die haben Kraft die haben Kraft, die haben Opulenz, die haben äh, also die können auch äh, super komplex sein, aber wenn sie gut gemacht sind und wenn sie nicht zu viel Holz haben, das kann halt natürlich passieren, aber wenn sie nicht zu viel Holz haben, dann sind die einfach ähm, gleichzeitig sozusagen neben dieser Kraft sind sie trotzdem irgendwie schlank und äh, im besten Falle frisch und äh, ja haben halt eigentlich äh, so eine äh, Leichtigkeit, die 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 man eher in einem Weißwein äh, zu, zu Mist, sozusagen. Stimmt.
1: Hat übrigens auch der <lacht> Spätburgunder vom <lacht> Ja, ah ja, okay. Also der ist natürlich sofort weg. Ne? Den trinkst du, der schmeckt schön, mhm. ist mhm. irgendwie nett und süffig, aber der ist halt sofort weg da. Erinnerst du dich auch nicht wirklich. Also ja. aber es, ein Liter 5 Euro, hey. Besser geht das. Ja. billiger kannst du dich nicht besorgen. Genau.
0: Ja. Ja, äh, mhm. Enderle, Sven Enderle und Florian Moll, äh, die haben den Laden 2007 gegründet. Ähm, und zwar indem äh, einer von beiden, ich weiß jetzt nicht, wer es war, ähm, die Möglichkeit hatte, ähm, irgendwo in der Nähe von, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo es ist, Kenzingen ähm La, Schwarzwald, irgendwo die Ecke. Ähm, mhm. irgendwo, also es ist oberhalb oberhalb von äh, von Freiburg hast du eigentlich Zwei? Besuch nee Weil äh, Menschen aber reden. stehen stehen Menschen vor der Tür und ah, das Fenster ist hier so ein bisschen äh, das Fenster ist ein bisschen kaputt also sprich es nicht mehr ganz zu ganz ah, dicht Hamburg soll von, von werden. wegen ist aber noch nicht von nee, wegen Hamburg hat ist hat's. ja eigentlich renoviert worden aber das Fenster hat haben sie irgendwie übersehen also es geht nicht äh, ganz so. aber es wird eben repariert mhm. ja ja genau. Die hatten irgendwie die Möglichkeit zwei Hektar zu erwerben und ähm, haben das dann eben auch getan und äh, sind relativ schnell damit also mit ihren mit den Weinen, die sie da machen, bekannt geworden. Das sind so zurecht so ja ne ja, ja finde ich auch so ein bisschen äh, Shooting Stars sozusagen in der Szene. Ähm, ich habe letztens in dem New Yorker äh, Weinblog äh, darüber gelesen. Der hat glaube ich ein paar Weine von von den äh, importiert sogar. Ähm, der war also hin und weg. Also war fand das unglaublich überhaupt. Äh, also im Ausland ist dann vor allen Dingen natürlich riesling bekannt mhm. aus Deutschland. Aber seit einigen Jahren kommt halt immer stärker der Spätburgunder. Und äh, wenn man so sich internationale Verkostungen anschaut, wo Kritiker dann äh, eben Spätburgunder oder Pinot eben besser gesagt bewerten, dann schneiden die Deutschen immer, immer besser ab und gehören mittlerweile wirklich zu den, zu den ähm, bestbewerteten Pinots weltweit. Ja. Schön. Ja, das ist, das ist wirklich toll. Mhm. Also ich meine, wenn man jetzt die, die Crème de la Crème französischer äh, äh, Burgunder hat, dann kommen die da noch nicht mit und vielleicht werden sie es auch nie können, weil es halt so ein paar äh, exponierte Lagen in Burgund gibt, wo ähm, also eine der bekanntesten äh, ist äh, Romani Conti beispielsweise, also die Domaine de la Romani Conti, die so ein paar Lagen hat, wo, wo kaum was anderes drankommt. Ja? Einfach weil da sozusagen alles stimmig zusammenkommt. Aber unterhalb dieser, dieser Super-Elite, wo dann mhm. halt die Flaschen auch ein paar tausend Euro kosten können, ähm, ja, ne? Angebot und Nachfrage. Ja, klar. Das, das, das ist, ist ja. einfach so. Das ist Wahnsinn. Also es, gibt, es sind halt Mini-Parzellen Mini, Mini -Parzellen teilweise, die äh, nur ganz wenig Ertrag bringen und äh, wo oh. es dann halt auch immer nur ein paar hundert Flaschen gibt. Oder? Wo wahrscheinlich auch niemand weiß,
1: ob die das Geld wirklich wert sind, weil sich bisher noch niemand getraut hat, das aufzumachen in den letzten 30 Jahren oder so. Ne? <lacht> ja, doch, doch. Ja. Ja, doch, doch. Also schon. Das wird wird schon auch. Äh, ich denke, Wenn ich mir für 5.000 Euro eine Flasche Wein kaufe würde, ich würde die hinstellen und denken, oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott. Oh Gott. Ich habe ja schon Schiss, eine 40-Euro-Flasche aufzumachen, weil ich denke, dann ist sie weg.
0: Führt ich dann dazu, eine, dass ich sie äh,
1: hinterher wegschütte, weil sie umgekippt ist, aber hey.
0: Ich hatte letztes Jahr das äh, Glück von Romani Conti und zwar von dem, sozusagen, von dem größten und von dem, in Anführungsstrichen, einfachsten Wein, den sie haben. Da kostet dann, glaube ich, die Flasche drei oder 400 Euro, äh, tatsächlich äh, mal was probieren zu dürfen. Und ich hatte ich hatte wirklich Angst davor. Okay. Ich hatte wirklich Angst davor, weil ich dachte, verdammte Hacke, was was ist, wenn wenn, wenn das dich das jetzt beste... gar nicht hat,
1: ja? Ach so, ich dachte, wenn das das Beste ist, was du je getrunken hast nee, und das, alles das, andere das, danach verblasst. Das hätte, ich,
0: das hätte ich ja toll gefunden. Okay. Ähm, aber ich wollte einfach immer mal äh, so einen Wein probieren und normalerweise komme ich natürlich nicht dazu. Mm. Ja? Zumal die halt hier in Deutschland auch äh, wenig verkauft werden. Also wenn jetzt beispielsweise äh, wenn ich jetzt beispielsweise in England schreiben würde, dann hätte ich einmal im Jahr die Möglichkeit unter Umständen eben von den, also vom Generalimporteur von DRC, so werden die abgekürzt, Domanda Roman -E mhm. eingeladen zu werden. Die machen nämlich einmal im Jahr ein Tasting und stellen den neuen Jahrgang vor. Mhm. Ja, genau. ja, solltest du dich da best... vielleicht mal bewerben. Oder? Was? So was passiert aber hier <lacht> in Deutschland eben nicht. Also insofern... Ähm, musste eben schon Glück haben und ich hatte halt Glück irgendwie ähm, das, ähm, den probieren zu dürfen und ich hatte, ähm, der stand sozusagen als letzter in einer Reihe von 20 Burgundern und alle davor waren schlecht mhm. ja. also und die waren auch schon bis zu 160 Euro die Flasche teuer und die haben mich alle überhaupt gar nicht überzeugt und dann gut. kam der und es war der Hammer, es war wirklich ein Hammer, unglaublich gut. Und es war schon, also es war, war eben der einfachere dieser Weine und der war jung, 2009er Jahrgang. Aber es war unglaublich gut. Was das hätte, das hätte der gekostet, ist. wenn du die Flasche gekauft hättest? Ich glaube 300, 400 Euro oder so, Aha. wenn nicht sogar teurer. Ja, ja das, das, steht außer Frage. Ne? Also ja, das würde das, ich dafür das, nie bezahlen. Ne? Nee, äh.
1: Selbst, selbst in meinen besten Jahren wo Ich also ich habe in meinen besten Jahren echt viel Geld verdient. Das ist auch schon mhm. zehn Jahre her. Mhm. Ähm, selbst da hätte ich es nicht gebracht, 300 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Also da habe ich echt viel Geld für allen Scheiß ausgegeben, aber das hätte ich nicht geschafft. Nee, das, das wäre auch das äh, okay. ist Für ein Essen, also für ein komplettes Essen okay, bei so einem Sternekoch ja. oder sowas. Ne? Ja. Das kann man mal bringen so in seinem Leben,
0: aber äh, ja. für eine Flasche Alkohol, das hätte ich nicht, nee. Also was ich noch machen würde, es wäre, ich habe letztens irgendwann das Glück gehabt, auf, bei einem Geburtstag einen Cheval Blanc, also eines dieser mhm. Spitzenweingüter aus dem Bordeaux, Jahrgang 73 äh, zu trinken. Und dieser Wein, der ist noch zu erwerben und der kostet, glaube ich, 180 Euro die Flasche. Ne? Also das mit 5, 6 Leuten jetzt zu machen und dann ja. die Flasche aufzumachen und zu trinken, das würde ich machen.
1: Der Witz ist Aber ich ich hätte, halt, ich hätte halt ein Problem damit, 300 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Ich ja, habe kein genau. Problem damit, 50 Euro für ein Glas auszugeben. Ja, so in etwa. Also 50 Euro für ein Glas Wein, das ich im Leben sonst nicht trinken würde, weil ich keine ja. 300 ausgeben will, das ja. würde ich, glaube ich, noch bringen. Da würde ich dann auch hinterher sagen, man hätte so ein Puff gehen können für das Geld aber wäre der Puff auch nicht gut gewesen. Nee, wäre wär ein Billardpuff gewesen. Aber ja, eben. Ob,
0: ob's das, ob das dann besser wäre? Hätte ich mich vorher halt mit noch so einem 3 euro
1: Karton Wein besoffen, dann hätte ich halt nicht so gemerkt. Und
0: wenn oh Gott. Ja. <lacht> das ist jetzt auch keine schöne Vorstellung. Nee, nee, nee. Erst er einen Krisenkarton geleert und dann... Äh, ja wie auch immer. Aber oh, Krisenkarton geht ja noch. Also da gibt es ja noch wesentlich schlimmere Sachen. Ja, der, der ist, das ist eigentlich, der ist glaube ich von, von Toftarup. Das ist so ein Däner, der in, in Spanien Wein oh ja. macht und das ist eigentlich ganz gut. Ich fand die super. Also die Krisenbox, das ist so ein, müsst ihr
1: mal gucken, das, das ist glaube ich von Vinos äh, vertreibt die. Ne? Ja, ja, ja. Äh, drei Liter, ähm, wie heißt das hier, so ein, so ein Back in Box. Also, ja genau, ähm, Bip. Plastik, äh, evakuierter Plastikschlauch in einer, Hol in einer, in einem Pappkarton. Hält ja. sich also ewig. Nach dem Aufmachen hält es, glaube immer so sechs oder acht Wochen. Äh, ja, drei Liter, zehn halt Euro. Ja, genau. Und, äh, die haben einen Tempranillo, die haben einen, was ist denn der Weiße?
0: Ich weiß gar nicht, was der Weiße für einer war. Das ist war. alles Spanier, ne? Das ist alles Spanier, ja, das ist ein genau. Ja, das, das wird entweder, das wird entweder äh, hier Rueda, also Vendeko sein mhm. oder äh, Viura oder was kannst du Aber ich weiß sein? es nicht mehr. Der weiße jedenfalls, oh. den
1: fand ich nicht so 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 gut. Der war mir, der hatte so eine so einen komische, so einen bitteren Beigeschmack. Den kann man zum Essen, also wenn du, wenn du irgendwo im Grillen bist oder sowas, dann kannst mhm. du den weißen zum Essen, geht das okay. Aber nur so um sich so einen zu zwitschern unter Freunden, fand ich den weißen irgendwie nicht so gut. Aber die beiden roten, die die hatten, mhm. die fand ich ernsthaft toll. Also das ist wirklich, drei Liter zehn Euro, da kannst du... Ja, das das war also Ja, schon. das ist
0: sowieso bei Vignos. das sind Wenn du das flaschenweise, wenn
1: du das flaschenweise kaufen wolltest, würdest du locker mal so, ich sag mal 5, 6 Euro für eine Flasche hinstellen hinlegen oh. und dann kaufe ich mir lieber so ein Kartönchen, wenn ich sowieso gerne Wein trinke und kannst du so zum Kochen oh. nehmen. Ist dann halt auch egal, weißt du, ist halt ja. so, sonst hast du, wenn du jetzt irgendwie so eine Pinot Flasche offen hast für einen Zehner und du brauchst irgendwie ein Viertel Liter zum Ablöschen,
0: das willst du da ja
1: auch nicht so unbedingt
0: rausholen. Nee, eben ja. Und also wenn du sozusagen dann auch noch äh, CO2-technisch denkst, dann ist natürlich so eine so eine Box unschlagbar, ne? Weil äh, ich sag mal jetzt fünf Flaschen, Glasflaschen Wein von Spanien her rüber zu schaffen mhm. oder eine oder eine äh, Plastikbox, die nichts wiegt ähm, und weniger Platz wegnimmt, das ist natürlich viel, ja. viel äh, besser, ne? Vom und, und was die
1: ja auch machen bei, bei Vinos, das fand ich auch eine ganz nette Idee. Da gibt es so eine White-Label-Serie. Ja, Vino de Mesa heißt die. Mesa, genau. Und Mesa. Ähm, da, da, das ist, da erzählen sie dann immer so eine Legende drumherum, die ich nee, nicht nee, fresse. Nee, das ist
0: schon so. Das ist, Aber äh, es, es ist keine Legende. Ja, das, das, Pro, das Problem ist sozusagen, also der Vorteil für Vinos ist, das sind sozusagen Krisengewinner. Ne? Die haben äh, die Spanier... Also in Spanien sind in den letzten 10, 15 Jahren unglaublich viele Weingüter entstanden. Mhm. Neu, äh, auch tolle Weingüter, aber das Problem ist halt, dass die Spanier kein Geld mehr haben. Das heißt, mhm. die werden den Wein im eigenen Land überhaupt nicht mehr los. Die sind auf den Export angewiesen und ich, das kann aber der Export nicht auffangen. Ja? Das heißt tatsächlich, dass die äh, bei Vignos... Äh, Okay. den, den, den Weingütern äh, und wirklich renommierten Weingütern den Wein abkaufen ja. zum Spottpreis, damit die wenigstens äh, ein bisschen Kohle kriegen und die Lager leer räumen können, ja. damit sie überhaupt den ersten Jahrgang da reinkriegen. Äh, aber damit Boah. sozusagen oh. die... Ähm die nicht äh, ihren Ruf verlieren, ja? Mhm. Äh, indem sie eben äh, ihre Weine zu billig anbieten, bieten sie so halt als No Name Weine an. Ja, ja?
1: super. Ja, weil, weil die
0: Legende, die Legende sagt ja, ja,
1: das sind berühmte Weingüter, die haben Überkapazitäten ja. und die haben wir günstig kaufen können. Das ist dann ja, ja
0: okay, dann ist das nur Ist im Prinzip so. Im Prinzip ist ja, es so, absolut. ja. Die haben Überkapazitäten, weil der heimische Markt halt fast komplett weggebrochen ist und die Spanier eh lieber Bier trinken. Und
1: dann verkaufen die halt <lacht> ja, Weine, also White-Label-Weine, die heißen dann irgendwie Mesa 6 oder mhm. Mesa 8 oder sowas mhm. gibt oder 8,5 oder so gibt's Und das ist dann halt immer, also Mesa 6 ist dann ein Wein für 6 Euro. Der äh, schreiben sie dazu halt, äh, normalerweise, wenn es äh, mit einem Markenlabel wäre, irgendwie, ich glaube, das Doppelte jeweils kosten würde. Ich weiß es gar nicht genau. Ich ja, glaube zehn ich oder so. so ne? Ja. Oder? Ne, warte, Mesa 6 war, glaube ich, im, äh, dann eigentlich ein 15 Euro Wein. Kommt Und ähm, das ist schon, also das, die, die sind schon echt gut. Also mhm. ich finde immer, die Originalpreise, denke ich mir dann jedes Mal so, hätte ich nicht bezahlt. Okay. Also die sie aufrufen, wo sie dann sagen, der hätte eigentlich 15 gekostet. Ich habe das auch irgendwann mal verblockt auf Stackenblochen, da habe ich mir so eingeholt. Da habe ich glaube ich auch gesagt, okay, sie haben behauptet, der hätte 15 gekostet. 10 hätte ich locker bezahlt, aber ich musste nur 6 bezahlen oder so. Also es mhm. ist immer ein gutes Geschäft. Also die kann ja. man echt empfehlen, finde ich. Also diese mesa Man den ganzen Laden auch empfehlen, ja. weil die
0: echt Ahnung haben. Ja also und freundliche wohl.
1: Leute sind, das ist ja auch wichtig. dass man Also ja. die sind halt auch zu, zu ahnungslosen sind die nett und das finde ich immer schön.
0: Das ist gut, ja. Mhm.
1: Es geht weiter. Oh, warte, da war noch eine Frage aus dem Chat ja. eben. Wie macht man eigentlich Rosé? Das ist ganz einfach. Man kauft eine Flasche Weißwein, eine Flasche Rotwein ja, und dann mischt man, bis man die Farbe hat, die die Oma gerne trinkt. Und alle anderen kaufen sich einen richtigen Rosé, weil das nämlich auch ein Universum ist, in dem es extrem viel zu entdecken gibt, habe ich festgestellt. Ja, ich habe ja also mein Leben lang gesagt, gedacht.
0: Das könnte man natürlich machen, darf hab, man aber nicht. Ich habe hab ja mein, mein Leben, Leben
1: lang gedacht, Rosé vielleicht. wäre wirklich wäre
0: gemischt. Ich habe das echt gedacht. Ja, warum auch nicht? In der Champagne <lacht> ist das so. Also Ach. kann es so sein. Ja, ja. Mhm. Und es gibt halt, äh, es gibt auch in, 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 in Deutschland den Rotling oder so. Ne? Äh, da, Ich meine, da dürfte man das auch machen, aber das, das weiß ich das nicht genau. Also wo Rosé draufsteht oder Weißherbst oder so, da, das ist ein sogenannter Saftabzug. Im, im Französischen heißt es Senier-Verfahren, also Senier ist, glaube ich, Blut, ne, Blutig. Ähm, ich, ähm, also ähm, im Prinzip, ja, ähm, also ich erkläre es ganz kurz und ganz einfach, du hast einen Rotwein, ja, ähm, bei dem Rotwein ist es ja so, also du hast eben äh, Trauben mit äh, roten Häuten, die presst du an und dann läuft äh, der erste Saft raus, ne, und äh, wenn du jetzt die Rotweintrauben direkt abpresst, also ohne, dass der Saft mit den Traubenhäuten länger in Kontakt kommt, dann kannst du aus diesem Prinzip Rotweintrauben kannst du einen Weißwein machen, Da heißt mhm. dann Blonde Noir. Mhm. Ja, weiß von roten Trauben. Wenn du jetzt äh, den Saft für ein paar Stunden oder Tage auf der Maische, so nennt sich das ja, stehen lässt, dann nimmt der Saft so langsam, aber sicher eben Farbe von den äh, Traubenhäuten auf. Mhm. So. Und je nachdem, wie kräftig du sozusagen äh, das haben willst, lässt es halt länger äh, stehen. Das ist dann die meiste Und dann äh, machst du irgendwann den, äh, den, den äh, Bottich auf und dann fließt halt der Rosé ab. Ja. Und dann kannst du aber aus dem Rest, kannst du äh, und das ist halt eigentlich das Clevere dabei oder das Interessante für viele Weingüter, äh, aus dem Rest kannst du einen konzentrierteren Rotwein machen weil du hast schon ein bisschen mhm. Saft abgezogen und dann presst du halt irgendwann äh, richtig ordentlich und dann lässt du halt äh, das Ganze eben ordentlich auf der Maische stehen und hast einen etwas konzentrierteren Rotwein. Ja, und aus dem Saftabzug, aus dem ersten Saftabzug, hast du halt, machst halt ein Rosé und das ist halt äh, das übliche Verfahren. Und in der Champagne darf man, also in der Champagne macht man das auch entweder so oder dort darf man tatsächlich, ähm, und es gibt auch noch irgendwo einen kleines Weinbaugebiet, glaube ich, in Slowenien oder so. Da ist das auch irgendwie traditionell so. Da darfst du den Weiß, also Weißwein und Rotwein zusammenmischen. Und
1: jetzt noch mal in Kürze und zum Mitschreiben für die Landwirtschaft: so. Rosé ist im Grunde ein Rotwein, der nicht so lange mit äh, seinen Traubenhäuten in Kontakt gewesen ist. Ja, ja. Also ein sehr heller Rotwein, wenn man so will.
0: Ein sehr heller
1: Rotwein. Ja, genau. Und ein da, wirklich. Wir das, ne, euch, das, ja. das ist auch Rosé. Ist oft oft ist Rosé ein bisschen billig. Kommt so ein bisschen billig daher. Und wenn man sich aber die Mühe macht, mal in dieses Rosé-Universum reinzugucken und die Billigen so rausfiltriert, ja. ist das ist enorm, was es da gibt. Also das ja. ist auch nochmal ganz... Ganz eigenartige Geschmacksrichtungen, die man da findet. Also weil es halt weder rot noch weiß ist. Und ja. so rot und weiß kennt man halt, aber das ist halt nochmal was Neues.
0: Also kann ja, ich auch noch empfehlen. Auch. Ja. Und was wirklich auch super passt, ist Rosé und Schaum. Also wirklich ja. Ähm, ja, 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 ist ja, auch ja. immer populärer geworden. Also Rosé Champagner oder überhaupt Rosé Cremont oder was auch immer. Äh, das ist wirklich toll. Also, Ein sehr das geiles passt, Bild Das passt einfach super zusammen.
1: Freund von mir ist ausgewandert nach Indonesien. Ah, ja. und äh, hat 2010 dann da seine seine Freundin geheiratet ähm, und hat eingeladen also nicht also er hat auf Bali geheiratet das ist dann da so in Indonesien fährt man nach Bali das ist halt wie hier so Mallorca oder sowas fährt man nach Bali und hat irgendwie mietet sich irgendwie so ein, so, da stehen halt Villen rum, die kannst du mieten für einen ablunden Ei und warst so eine Hochzeitsparty und alles am Strand und so. Und der hat halt auch alle eingeladen, wir mussten halt selber zahlen, also die, die Reise und hat halt gesagt, okay, wir wollen keine Geschenke haben, weil wir sind echt wohlhabend. Ja. Aber was halt echt schwierig ist, ist in Indonesien, weil es ein muslimisches Land, Alkohol zu kaufen. Da sind so absurde Steuern drauf, dass du wirklich für eine Flasche sauren Rotwein, also ich habe in einem Restaurant eine Flasche Rotwein gekriegt, die hat 30 Euro gekostet. Der war so fies, dass ich den nicht trinken konnte. Also noch nicht mal, um mich einfach nur zu besaufen. Also Das sind so die Preisklassen, in denen das da unterwegs ist. Und der hat halt gesagt, passt auf, wir würden gern Champagner trinken, wir würden gern Rosé Champagner trinken. Bringt keine Geschenke mit. Jeder, der kommt, darf ja. eine Flasche darf eine Flasche Alkohol einführen. Bitte bringt alle Rosé Champagner mit. und dann standen halt zwei Flaschen Rosé, 200 Flaschen Rosé Champagner rum, was ein wirklich sehr sehr geiles Bild war. Mhm. Und das Beste war, ähm, ein paar von uns hatten halt nicht so diese Standarddinger, so Moet und Wöf und sowas mitgebracht. Nee, hattest du nicht den Rosé des de Cognac von Lamandier Bernier dabei? Genau, den hatte ich dabei. Ja, den ne? den okay. ja. Und und ähm, irgendwann dachte ich so, also standen wir standen da so rum, waren schon ein bisschen angetütert und ich dachte so, fuck, ey, ich will unbedingt auch mal diesen Rosé probieren, weil wir hatten uns dann auch noch so über Wein unterhalten und bla. Und ich sagte, habt ihr, weiß ich nicht, haben wir den, haben wir den schon gehabt? Habt ihr den irgendwo gesehen? Und ich meine, alle, nee, nee, haben wir noch nicht. Dann bin ich da zu diesem Boy gegangen, also dem 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 der da so den Wein also verwaltet hat. Man mhm. die hier. Äh, was ist denn hier mit dem Rosé und so, was sind denn das für Flaschen da hinten? Dann meinte er, ja, ähm, das sind so, also ich habe erstmal alle Flaschen nach vorne gestellt, bei denen ich wusste, was es ist, bei den anderen war ich mir nicht so sicher, nicht, dass da was Billiges dabei war. Und dann stand da halt noch so acht Flaschen Mhm. extrem geiles teures Zeug. Also das heißt alle alle haben ja. haben Wöff und Moet gesoffen, also diesen mhm. Durchschnitt billokram und wir haben uns dann die Arsche zugelötet mit extrem teurem Rosé. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das und das sieht halt schlimm. sehr geil aus, wenn 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 überall Roséflaschen rumstehen, also und schmeckt toll, ja. Ja, ja Ach, herrlich. Find ich auch. Das war meine Rosé Champagner Geschichte. <lacht> Kommen wir zu etwas völlig anderem? Ja, ja, Doktor genau. von Wasserman Jordan.
0: Spätburgunder 2011 trocken aus der Pfalz. Aus der Pfalz, ja. genau. Also das ist jetzt sozusagen oh. ein totaler Schwenk, weil ähm, oh ja. wir jetzt zwei Garagenweingüter hatten, in Anführungsstrichen, oder, oder auch ohne Anführungsstriche. Und das ist jetzt so eines der ältesten renommierten Weingüter in Deutschland. Dr. Wassermann Jordan aus der Pfalz. Das ist eines der drei großen B, nennt man die auch gerne, nämlich äh, Buhl, also Reichsrat von Buhl. Reichsrat von von Buhl, dann Dr. Bassermann Jordan und dann Birklin Wolf. Das sind drei mhm. große Privatweingüter aus der Pfalz, die es halt auch schon lange gibt. Zwei davon gehören mittlerweile einer Konzerngruppe oder Konzern, weiß ich nicht, ob man es Konzern nennt. Die heißen Niederberger, die machen, das ist ein Druckunternehmen und die machen irgendwie diverse andere Sachen. Die haben noch zusätzlich das Weingut von Winning, das ist auch in der Pfalz. Auch ein sehr angesehenes Weingut. Ähm, der hat die halt irgendwann aufgekauft.
1: Anmerkung aus dem Chat: Weinmanufaktur Geheimer Rat Dr. von Bassermann Jordan GmbH. Der Firmenname genau. passt in kein Überweisungsformular.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, von Buhl und den Geheimer Dr.
1: von Bassermann Jordan. Genau. Ist jetzt ein völlig, also der ist jetzt völlig, also, es ist sehr dunkel. Aber es das heißt sehr dunkel, er ist immer noch äh, hell im Vergleich zu irgendwelchen spanischen Weinen. Ja. Aber der dunkelste
0: des Abends? Ja, der dunkelste des Abends. Ähm. Das ist ein 2011er Spätburgunder. ist sozusagen auch die Einstiegsklasse äh, des Weingutes. Wobei dieses Weingut dezidiert ein Riesling-Weingut ist. Wir haben, glaube ich, zu 92, 93 Prozent Riesling stehen im Weinberg und machen jetzt nicht unbedingt... Äh, ist jetzt nicht unbedingt bekannt für Spätburgunder, aber ich dachte, es äh, ist vielleicht mal interessant. Ich ja, hatte, hatte den nie probiert bisher und äh, dachte, genau schaden kann es nicht. Die Pfalz an sich allerdings ist äh, ähm, auch renommiert mittlerweile, ähm, was Spätburgunder angeht. Also ähm, wir haben in, in, in der nächsten Sendung haben wir einen ähm, ein Weingut äh, aus der Pfalz, von denen haben wir dann den Schwarzriesling. Ähm, die gehören mit äh, im Moment zum, zum Besten, was man äh, so an, an Spendbogon da in Deutschland auch bekommen mhm. kann.
1: Pfälzer übrigens kann man ganz hervorragend betrollen, äh, indem man ihnen sagt, sie reden wie Saarländer. Und Saarländer, oh. wenn du ihnen sagst, sie ja. reden wie Pfälzer, die, das ist super, geht total gut. Ist ein bisschen wie Franken und Bayern. Okay. Also wenn du mal irgendwie ne, einen Pfälzer kennenlernst, dem du auf den Keks gehst, ja, bist du aus dem Saarland? Oh. Sehr schön. Ja. Auch, du bist aus dem Saarland, ne? Ich mag ja euren Dialekt. Ich mag ja <lacht> den saarländischen Dialekt wirklich. Ja. Jetzt wüsste also der Chat gerne, wie der Familie Hoppenstedt Weinverkäufer Spruch war, den, der natürlich Namenspatron für ja. deinen Blog ist und deinen Podcast, deinen eigenen. ne? Nämlich original verkorkt. Genau. Abgezapft Ach. und original verkorkt von?
0: Paluber und Söhne.
1: Genau. Schmeckt alles wie der Zweite. Einer ja. wie der andere Qualität. <lacht>
0: Und es war ja tatsächlich früher üblich. Also als der, der lorio das gemacht hat, ähm, hat er, er guckt ja immer sozusagen die Realität. Und damals war die Realität tatsächlich, dass die, die ähm, dass es Weingüter gab, ähm, die eben die Leute rumgeschickt haben. Ja, das haben da wir der Vertreter nach wieder. Ja. Genau wieder. Wie der der gab es halt die Weinvertreter. Ja. Mhm.
1: Die, die mit der wichtigen Nachricht von Professor Pirkeimer. Der Asteroid, <lacht> der Asteroid Tetra hat sich aus seiner Umlaufbahn gelöst und rast auf die Erde zu. Nur wer innerlich und äußerlich rein ist, kann den Aufstehen. Das ist Papa Ante Portas, wo dann diese Bürstenverkäufer kommen. Ach so. Mit ziemlich schönen stimmt. Dialog. Du hast doch nichts unterschrieben, oder? Nein, das wird alles abgebucht.
0: <lacht> Sehr ja schön, Stimmt.
1: Na, das war, da, da da, da war, ich weiß meine Eltern haben früher so Wein gekauft. Ich kann mich daran erinnern, es gab ein Weingut, die dann später auch ganz tief in diesen Glykolskandal, glaube ja, ich, war Pirot, das. Ja, Pirot, ja. genau. Pirot,
0: ne? Das war der größte, der das, also das größte Weingut, das das so gehandhabt hat, ja. Ja,
1: und ich weiß, die sind dann, da kam dann irgendwie einmal im Jahr, kam dann irgendwie der Vertreter von denen vorbei, hat irgendwie ein paar Flaschen aufgemacht und dann gab es halt damals, das müssen die 70er gewesen sein oder so, kann ich daran dran erinnern, meine Eltern haben immer so ein bisschen Wein gekauft und wenn man da mal daran getrunken hat, der war immer zuckersüß. Mhm. Das war halt auch die Zeit, damals gab es halt nur zuckersüßen deutschen Weißwein. Äh, genau. Der bis ja. heute das, das Bild deutschen Weißweines im Ausland äh, gesch,
0: gesch, äh, im Negativen geprägt hat eigentlich. Ne? Genau, mit Liebfrauenmilch und Blue ja. Nun. Mit was? Blue? Blue Nun, also blaue Nonne und ah, ja, 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 äh, Liebfrauenmilch. Ja. Das kennt jeder, ich ne? In den USA oder England oder so. Und das steht da auch immer noch rum. Also ja. es ist immer noch ein Exportschlager sozusagen. Dieses aufgezuckerte Zeug, irgendwo, was äh, ursprünglich aus Rheinhessen kam, aber dann auch äh, in eine, an der Nahe und äh, ja. weiß ich nicht, falls wahrscheinlich. weil Fall ist irgendwo. halt egal, du schmeckst halt ja, sowieso eben. nicht, was drin ist. Es ne? nee, ist halt einfach
1: egal. nur ja. süßes, süßes fuseliges Wasser. Ja,
0: genau. Also dieser, ja.
1: der, 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 der Spätburgunder jetzt, also der ja wie heißt der?
0: Wassermann Jordan.
1: Wassermann Jordan genau. Ich wollte Sonnenbassermann sagen, aber das ist irgendeine Nudelfirma <lacht> oder so. Ja irgendeine. genau. Ja, ja. Der ist mit mehr, der hat mehr, der hat mehr Frucht. Also der ist.
0: Ähm, ich, also finde, ich fand ihn in der Nase im ersten Moment so ein bisschen grüner. Ja. Na? Ja eher. Aber aber na,
1: Ich finde das Grüne, was er hat. Also ich, ich wollte sowas sagen wie Schimmel. Im besten Sinne. Der Schimmel, der, weißt du, du geh, wenn du so in den Keller gehst, ja, ja. und es gibt so eine Ecke, wo so ein bisschen Schimmel ist. Ja. So dieser, dieser Geruch, okay, der ja auch immer ja. so ein bisschen, bisschen gemüsig-muffig riecht.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen so ein
1: Muffton, ist aber. Also, genau. Ja. Ja. Und auch da, ne, wieder gesagt, im besten Sinne. Also ich finde, das ist bisher alles nicht schlimm. Also ich finde, Gerüche, auch wenn sie, auch wenn sie zunächst mal wie irgendetwas heißen, was man eklig findet, Finde ich eigentlich nicht schlimm im Wein. Also ich habe oft schon auch so käsig. ist auch sowas, wo, wo man denken würde, bäh. Ja, i. Aber ich ja, habe schon ja. käsige Weine gehabt, die, die toll waren. Also richtig spektakulär.
0: Es geht auch ein bisschen weg dann mit zunehmendem mit so ja. äh, Schütteln sozusagen, Schwenken im Glas. Und Dann kommt so ein bisschen mehr die Frucht raus, mhm. ja. Und das ist eine. Also, ich finde, es so ein bisschen wie eingelegte Erdbeere. Also, es ist keine eingelegte frische Erdbeere. Erdbeere. Ja, so ein bisschen wie Erdbeersirupig. So Erdbeersirup. Dazu riecht's mir zu säuerlich. Das also, für Erdbeere tut auch noch ein bisschen. Man tut auch ein bisschen Essigbein. Saures dazu. Genau, so ein bisschen. Erdbeerbalsamico. Erdbeer das ist doch Erdbeerbalsamico. <lacht> Gibt's das schon? Sonst verkaufen wir denen das. Der Hipster kauft doch heutzutage alles. Alles. Du musst halt nur gucken, dass du eine, eine Sonderedition machst oder eine ja. limitierte Edition in einem und halt Storytelling, ne? Ja, ja klar, du, musst, du musst, unbedingt, ja, genau. musst halt das richtige dazu erzählen, ja. dann geht das schon. Moleskine, ne?
1: ja. <lacht> Schon, wie hieß er? Bruce Chatwin, der berühmte Schriftsteller, du Immer so wer? <lacht> ja, die <lacht> haben jetzt eine AG
0: draus gemacht, ne? Unglaublich ja ist so erfolgreich mit den Dingern. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Ich meine, ich die hab sind auch, die ja auch. Ich auch. Ja. Die sind auch toll. Ja. Also, ich habe ja auch toll. schon, schon die, die, anderen, auch die anderen versucht. Also, ist so
1: einmal quer durch alle von diesen Notizbüchern gekauft, weil ich da auch immer meine Sendungsnotizen reinmache im, im Radio und so. Ähm, und darum auch schön robuster haben will. Aber ich bin immer wieder bei denen gelandet,
0: weil die dann doch das schönere Papier haben und so. Ja, ja, ich auch. Ich finde es auch gut. Also, das ist irgendwie. Die hat, also es ist eine Frau, die das äh, ins Leben gerufen ja. hat. Die hat irgendwie, weiß ich nicht, was vorher gemacht, Grafikdesign oder so. Und die hat sich das Geld im Prinzip auch geliehen, ne? um das mhm, ähm, cool. zu realisieren. Ich habe jetzt letztens irgendwie einen Artikel gelesen über den Gründer von DM. Wie heißt er nochmal? Äh, äh, Hier, der mit dem. Götz Werner. Götz Werner, genau. Ja, der hat auch ähm, sich das Geld geliehen von einem, der schon irgendwelche Läden in, einem, in einer anderen Branche hatte. Der mhm. ist heutzutage zu 50 Prozent an dem Unternehmen beteiligt, mhm. der freut sich auch. Das glaube ich, ja. Mhm. Ist mir bisher noch nie passiert sowas, dass einer
1: von mir Geld, also das schon, dass jemand von mir Geld haben
0: wollte, aber... <lacht> ja, aber nicht um es irgendwie Gewinn bringen
1: zu investieren. Selbst das, aber die zwei Male, wo ich danach gefragt wurde und gesagt habe, nee, du, ich bin gerade klamm, war das auch gut, dass ich das gesagt habe, weil es wäre weg gewesen hinterher. Okay. Also, da ist noch irgendwie so ein also bei all der Frucht und all dem dem grünen Flausch <lacht>
0: mhm.
1: ist noch irgendwas holziges. Ja. Also so ein was dreckig holziges, ähm, was aber auch wieder dieser dieser Muff, also das 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 muffige von dem von dem also ne, von dem Schimmel, ja. was ich eben sagte sein könnte. Also vielleicht ist es tatsächlich irgendwie so ein so ein, so ein so ein Ast der 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 so ein Ast, der an einer Seite so ein bisschen angammelt. Oder so. Der so dieses
0: gräuliche. Ja, K genau. Diese Flechten da drauf. Ja, hat. ja, 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 ja. Hm? Sowas. Flechten im Wein. Flechtwein. Also ja. ehrlich gesagt, er gefällt mir nicht. <lacht> hat auch diese Muffton irgendwie am Gaumen. Oh ja. Na? Und es kommt jetzt nicht vom Koch oder so, weil das der einzige Schrauber in dem Dreierbund mhm. hier ist. Aber er hat was muffiges. Hat was und vor allen Dingen
1: viel zu viel, viel zu viel Pelz für viel zu wenig. Ähm, ja, Rest. Ja, also, für viel zu wenig. Also der ist halt, da ist halt eine Säure drin, die ist gar nicht übel, aber viel ja. mehr
0: ist da auch nicht. Ne? Nee, es ist wenig, wenig präsentes, ja. präsente Frucht. Es ist. Ähm, Ach so, das andere, was ich gerne eben beim beim Pinot habe, also diese diese Unterholz oder auch tatsächlich pilzigen Noten oder so, ähm, nee, das, ist fies. das Erdige oder so, das ist. Es ähm, muss aber eben sauber sein sozusagen. Mhm. Das hier ist irgendwie so ein bisschen muffig, mhm, schmuddelig. Mhm. Ja, das, hat, nee, das, das hatten sie irgendwie in der Kellerecke, die du vorhin hattest, und dann haben sie das wieder in die Flasche gefüllt. Genau. Sind kurz. Ups, da hat, hat der Schneidereiter hat was verschüttet. Das. <lacht> Das ist ja übrigens der günstigste der drei, der kostet ah, ja. keine 10 Euro, also genau gesagt 9,90 Euro. Aber das nützt er ja dann auch nichts. Ne. Tja, da gibt es einen klaren Sieger für mich heute Abend.
1: Ne, der ist nicht schön. Bäh.
0: Dann rieche ich doch lieber nochmal einen Schluck Änderle und Moll zum Abschluss. Ah. Das hat man ja häufig, oder
1: ich habe das häufig, dass ich irgendeinen Wein habe, der in der Nase ganz ganz interessant ist und auch auch irgendwie vielversprechend. Mhm. Wo ich denke, uiuiui, ui, jetzt mal schnell trinken. Und hinten, also wenn dann trinkst du es ja irgendwie doof. Also so langweilig irgendwie, dass du so, ach Mist. Ja. Hätte ich doch mal lieber was anderes aufgemacht oder so. Ja. Und das ist, passiert mir häufiger. Hm. So...
0: Ach, dieser Enderle und Moll ist super. Ich muss muss mal den Joost und Klein probieren, aber Enderle und Moll ist echt ein Hit. Das ist der Favorit für heute, ne? Der orange ja, also echt große Kaufempfehlung. Ja. Also du kriegst ja. für, ähm, du kriegst natürlich mittlerweile unter 10 Euro durchaus äh, gute Spätburgunder. Also jetzt nicht allzu viele, aber mhm. es gibt sie. Aber das meiste äh, fängt tatsächlich so äh, mit 11, 12 Euro an. Und Dafür ist das hier wirklich ein super Wein. Finde ich echt toll. Klasse.
1: Ja. Ja, also wenn ich dann, wenn ich dann jetzt äh, nochmal den, um den den Spätburgunder von Tesch äh, nochmal zu pluggen, äh, hm? für einen Fünfer und den gegen diesen Bassermann-Jordan stelle, da hast du, also, äh, naja, dann kriegst du fast die dreifache Menge äh, für ja. das Geld. Und äh, der schmeckt dann auch noch besser. Ja. Also was heißt der schmeckt nicht besser, der schmeckt nicht so schlecht. Mhm. Das vielleicht. Okay. Also ist halt ein ganz ja. anderer Wein. Es eine 5 ja. Euro Liter Qualität, äh, äh, kann jetzt nicht kann irgendwie jetzt nicht der wieder riesige warten. kracher sein. Ja, ne?
0: ja. ja aber der Joost Klein ist auch, also bleibt bleibt toll. Also es ist ein, hat sich auch noch mal irgendwie so ein bisschen verändert jetzt, aber es mhm. ist einfach schön, frisch, unkompliziert, lecker, saftig, schon gut auch ist halt nicht so, so tiefsinnig äh, wie der Enderl und Moll. Also wirklich so ein, so ein Sommer Pinot Noir. Ne? Ist, echt ja. super. Dafür ist echt super. Ah, der Endel ist schön. Hm? Hm. Hm. Noch Fragen? Hm.
1: Gibt es ähm, höher Frage Gibt es irgendein Tool, mit dem ihr den Überblick über die ganzen Weine behaltet, die eure Zunge treffen? Äh, für mich nicht. Also ich habe irgendwann mal versucht, mir das zu notieren und auch so Verkostungsnotizen irgendwo hinzuschreiben. Mhm. Und ich bin einfach nicht diszipliniert genug dafür. Äh, sodass ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe irgendwie so drei vier, drei, vier Produzenten im Kopf, die bei denen ich weiß, das kann ich blind kaufen, das Zeug. Ähm, mehr aber nicht. Mhm. So Und ich weiß, ich mag echt gern Riesling. Mhm. Und ich mag echt gern Entre de Mer. Aber ah, okay. sonst... Ja. ja, der Entre de Mer, der äh, schmeckt wie eine frische Meeresbrise, mit wie eine salzige Brise. Das mhm. ist äh,
0: Ja, das ist der große Vorteil an äh, Bordeaux-Weinen, dass sie tatsächlich sowas Salziges haben. Auch die, die ganz teuren, guten, roten Bordeaux, die haben äh, eine, finde ich, so unwiderstehliche, leichte Salzigkeit dabei. Ja. Das ist echt toll. Also Meer
1: ja. halt. Das ist so eine Meeresbrise. halt, ist wie das, was du was du irgendwie die ganze Zeit auf der Zunge hast, wenn du an einem ordentlichen Meer stehst. Ja. Genau. Ja. Nee, aber ich habe halt ja. überhaupt
0: kein Tool und gar nichts. Hast du da irgendwas? Also, meins heißt WordPress. Und äh, das war eigentlich der Grund, weshalb <lacht> ich damals angefangen habe, zu bloggen. Ich hatte ich hatte ein Tool. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es heißt. Ich habe es auch verdrängt. Ich glaube, ich, glaub, ähm, ich habe
1: das auch mal. Also eine App, ne?
0: Ja, ja, ja. Also, also Keller irgendwas. Heutzutage App also, nennt. Ja. Damals gab es da ja noch keine... Also ich mein, Ach so,
1: na, es gab auch irgendeine App, also irgendeine App hatte ich auch mal, die hieß, ich weiß noch nicht mehr, wie die hieß,
0: auch so eine Kellerverwaltungs-App. Ähm, mhm, ja. Stimmt, die gibt es auch. Ähm, es gibt jetzt auch, ich, ich muss es mal in, in, ähm, bei dir auf die Seite schreiben, mhm. weil ich habe gerade das äh, Telefon gar nicht hier liegen. Ähm, ich ich komme gerade nicht drauf. Es gibt irgendwie sowas wie Instagram äh, für die Weinszene. Also du mhm. kannst das Ding abfotografieren, kannst irgendwie Notizen dazu machen, äh, du schickst das letztes Bild hoch, äh, dann wird es sozusagen von denen erkannt, was es für ein Wein ist, die schreiben es drunter und werfen es sozusagen in die Menge. Mhm. Und du behältst sozusagen natürlich bei dir äh, all das, was du gepostet hast. Also mhm. das, das wäre, du kannst es sozusagen mit einem Smiley oder Negativ oder so bewerten, ähm, so auf einer Skala und kannst halt was dazu schreiben, ne? mhm. ähm, ich, Ja, ich muss muss nachgucken, wie es ja, heißt. Aber, aber jetzt ein Computerprogramm habe ich dafür nicht, weil ich tatsächlich ähm, äh, am liebsten die Sachen äh, eben in ein Moleskin reinschreibe, mhm. wenn ich die Weine probiere, weil ich einfach immer noch gerne von Hand schreibe dafür und eben das kann, überhaupt keine Lust habe, das in irgendein iPad oder sonst irgendwo reinzutippen. Mhm. Und ich hatte halt damals hatte ich so ein Programm, äh, was mir aber äh, das, die gesamte Datenbank irgendwann zerschossen hat. Ah, ich Und erinnere mich. Das ja. habe ich damals als ähm, Grund genommen, sozusagen überhaupt meinen mein Blog zu eröffnen. Ich dachte, dann ja, es ist eigentlich da das ist die rein. beste
1: Idee genau verblock ja. einfach was du trinkst. Das ja. muss ja nicht das ja. muss ja jetzt nicht irgendwie Lyrik sein äh, nee, oder das war bei mir auch nicht große also es war heutzutage so.
0: keine Lyrik, aber es war halt damals einfach reingeschrieben. Es war ja. wirklich einfach reingeschrieben und irgendwann hat sich halt über das äh, über Jahre hinweg das Ganze dann bei mir halt auch verändert Richtung äh, Profession und auch Richtung äh, vernünftig schreiben wollen, aber am Anfang war es einfach nur äh, einfach nur reingetippt. Ja.
1: Ja. Dann gab es noch, noch noch mehr Fragen. Warum verändert sich Wein, wenn er steht? Fragt der Chat gerade nochmal. Weil er oxidiert.
0: Ja, ja. Genau, weil er oxidiert.
1: Ja, und dann gab es noch eine Frage, die war ganz am Anfang. Ähm, gibt es eigentlich ein, äh, ich glaube, das war bei Riesling, irgendwie was, wo man wo man was man was hinstellen kann, sagen kann, so, so schmeckt ein Riesling. Das ist typischer Riesling-Geschmack. Was kauft man da? Ich habe spontan gedacht, Robert Weil. Ist zwar überteuert,
0: also nee, ich Robert die... Weil ist ein typischer Rheingau-Riesling.
1: <lacht> ah, okay. Ja. Also dann es ist, ist vielleicht äh... meine Schwäche Rheingau-Riesling, das kann natürlich auch sein. Aber es ist halt dieses schieferige, steinige. wir nee, haben keinen Schiefer da. Echt nicht?
0: Nee.
1: Was habe ich denn nee, dann? dann Ver Ver Verwechsle ich denn jetzt Robert Weil, verdammte
0: Axt? Nee, du, du ich glaube nicht, dass du das verwechselst, aber es ist. Ähm also du magst ja die Weine gerne. Und die machen natürlich auch sehr gute Weine, aber sie machen halt, sie haben halt keine Schieferböden. Okay. Ja, irgendwie äh, andere, andere äh, Gesteinsformationen. Na gut, also Wagner Stempel hat Schieferböden dann,
1: ne? Nee, auch, nee, nee, nicht? auch nicht. Dann also verwechsel ich irgendwas mit
0: Schiefer. <lacht> nee, die, 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 die Ach, haben eigentlich zwischen ein, ein. Buntsandsteinböden zum Beispiel. <lacht> Und, äh, Was würdest du denn sagen? Was ist denn ein typischer Riesling? Also das typische äh, am Riesling ist vor allen Dingen erstmal, jetzt mal abgesehen davon, dass er nach unterschiedlichen Gesteinssorten tatsächlich und unterschiedlichen Obstsorten und so weiter schmecken kann. Aber oft für sich, ja, ne? Oft für sich, ja. So Weinwachs für sich halt. Weinwachs für sich zum Beispiel. Äh, ich finde, der, der Riesling hat halt eine prägnante traubige Note, mhm. die äh, andere, andere äh, Sorten äh, nicht haben. Ja, also ein Chardonnay oder ein Rauburgunder hat dieses, dieses speziell traubige nicht. Und äh, für mich würde ich sagen. Also der, die klassischsten Rieslinge sind eigentlich für mich die von der Mosel und vielleicht auch von der Saar. Mhm. Also ein Mosel-Kabinett, der darf dann auch ruhig, äh, also klassisch ist er süß auch, ne also restsüß, also halbtrocken oder so. Äh, das ist Und dann, die kommen halt auch vom Schiefer. Also Mosel und Saar sind halt die klassischen Schieferlagen. Mhm. Ja. Und das sind eigentlich für mich auch die klassischen Rieslinge. Mhm. Ja. Von Volksum halt, ne? Von zum Beispiel, ja. ja, wobei von Vor, halt schon sehr üppige Rieslinge macht. Ach, echt? Während, ja. Während ja, gut, ich habe mal, hab mal Fritz Haag getrunken, die waren sehr ja. fein. Ja, das zum Beispiel. Also, Fritz Haag ist zum Beispiel ein ganz klassischer Riesling. Die sind, da kannst du halt nicht ist bezahlen.
1: So. Ist ja, Fritz, also, ich ja. fand die immer extrem teuer. Wenn ich irgendwo mal Fritz Haag gefunden habe, waren das immer direkt so 15 Euro und mehr.
0: Ja, die gehören schon mit zu den teuren, ja. das stimmt schon. Aber es gibt auch jede Menge anderer. Äh, Weingüter von der Mosel, die, die, die günstigere Weine machen. Also, Aber das ist eigentlich, das, das finde ich schon, ist eigentlich ein, ein wirklicher klassischer Rieslingstil.
1: Mhm.
0: Ja. Darf ich jetzt meinen Gin? Ja.
1: Danke. Hey, guck mal. <lacht> ja gut, der ist jetzt viel verdunstet auf die letzten anderthalb Stunden natürlich. Ne? Ja. Was aber jetzt auch nicht ja. unbedingt schlecht ist. <lacht> Total oxidiertes Zeug. Nee, aber der Alkohol dürfte jetzt reichlich also dürfte reichlich Alkohol rausgedunstet sein jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel dunstet denn da raus? Keine Ahnung, das kann man sicherlich irgendwie, vielleicht kann es ja irgendeiner aus der Hörerschaft mal, äh, das, das gibt es bestimmt, kann man das berechnen, ne? Also hier sind, was? Steht vielleicht nicht drauf. muss Hier noch. sind, da steht nicht drauf, wie viel drin ist. Doch hier 43,3 Umdrehung hat das Zeug. Und wie, wie, viel, wie viel Alkohol verdunstet, wenn man 43,3 Umdrehungen anderthalb Stunden lang offen stehen lässt? Wäre ja mal interessant. Ich gucke
0: jetzt mal. Und trinkst du
1: den jetzt einfach so oder? Ich trinke jetzt einen Schluck was? pur. Ja, ja. Okay. Mhm. ja, sonst kannst du es nicht beurteilen. Ja.
0: Mhm. Könnte ich auch machen, müsste ich aber weglaufen. Ich habe noch so einen Schluck von uh, The Botanist. Mhm. Das mhm. ist ähm, von Brew das ist so eine eigentlich eine Whisky-Distille. Botanist? Mm. Botanist. Okay. Ich habe ja, das,
1: was man auch, kann man ja auch mal erzählen. Es gibt habe ich ein... mir übrigens auf Helgoland gesorgt. Ge ah, ge ja. da ja. Da will ich ja auch unbedingt, meinen, ich will so gerne mal nach Helgoland. Und wir haben sogar, es gibt sogar mindestens einen NSFE-Hörer in Helgoland. Auf Helgoland. Ja, ja, ich weiß. Der gesagt hat, wir sollen gut eine Hörer treffen. Ne, zwei mindestens. Also zwei mindestens, zwei, genau. Zwei gemeldet, glaube ich. ne. Genau, es Aufwandau. gibt zwei. Und heute erzählt mir, ich habe einen Kollegen. Aber oh, dieser Gin ist großartig. Ja. Der schmeckt, krass, sehr lecker. Also ich, der Gin, von dem ich rede, ist ähm, Berliner Brandstifter, heißt der. Ähm, hm, der hat so eine, also es ist schon ein Gin, du merkst es, ist halt schon ist ordentlich Wacholder.
0: Mhm.
1: Ähm, dazu aber so eine nicht ah ja,
0: Start Next übrigens, nicht
1: ja. billige, eine, eine überhaupt nicht billige, zuckerwattige Note. Okay. Ähm, ich Anders könnte ich es nicht beschreiben. Also stell dir vor, Zuckerwatte in nicht billig. Also Acme-Zuckerwatte. <lacht> also richtig geile... Z also Ja, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber... ja, so, Zuckerwatten-Gin. Sehr lecker. Auch eine Empfehlung. Ich weiß nicht, was die Flasche gekostet Ich glaube, sie war auch ziemlich teuer. Ja, war ein Start-Next-Projekt. Genau, die wollten...
0: Äh, Fülle ich gucke gerade so ein bisschen, wenn du redest. Ja, ja.
1: Ja, kann man mal trinken, ist aber halt Schnaps. Was wichtig ist, ich hatte mal einen Praktikanten. Dieser Praktikant hieß Gabriel, war Russlanddeutscher oder Deutschrusse oder wie man das nennt, also sprach gebrochen Deutsch und kam aus Russland. Und Gabriel hat mir Schnaps trinken beigebracht, was ich ganz nett fand von dem. Also der hat mal eine Party verlassen mit den Worten, keine Schlägerei, langweilig. Was ich auch schon cool fand. Und der sagt halt, okay, wenn du Schnaps trinkst, also hochprozentiges, ist halt wichtig, das hat man auch eben gemerkt, äh, ich habe nichts gesagt. Wichtig, wenn du hochprozentiges trinkst, ist Fresse halten.
0: Mhm.
1: Ähm, Schluck trinken und den Mund geschlossen halten und erstmal eine Minute oder wenigstens eine halbe Minute durch die Nase atmen. Dann brennt es nämlich nicht. das Was am Schnapp, beim Schnaps trinken brennt, ist dieser Moment, wo du du trinkst so einen Schluck und machst dann entweder, weil du ein ganzer Mann sein willst oder warum auch immer, machst so ist mhm. ja mal ein Tröpfchen, oder sowas. Und dadurch, dass du, dass du durch den Mund, äh, die Luft einsaugst, brennt das Zeug im Hals, und zwar wie Hulle. Und wenn du, wenn du eben den Mund hältst, also wirklich hältst, noch nicht mal, noch nicht mal ansatzweise das Ding öffnest, kannst du halt wirklich auch, äh, diese, diese, weiß ich nicht, diese 55 wodcast oder wie viel das ist, einfach so wie Wasser in dich reinschütten. Ähm, ja. Das tut dann halt nicht weh. Und wenn du dann so, weiß ich nicht, nach 30 Sekunden oder nach einer Minute, äh, wieder anfängst durch den Mund zu atmen, hast du halt immer noch die Aromen, äh, Im Mund und schmeckst halt immer noch, wie das Zeug schmeckt. Schmeckst halt immer noch, wie das Zeug schmeckt. Hm. Mhm. Was sollte man auch <lacht> sonst schmecken? Hm? Von ah. dem Zeug. Ja. ja, schöner Gin. Okay. Äh, sind wir am Ende, ne? Ja. ja. War doch schön. War doch schön. War doch. Ja, war, war doch nicht schön. alles schlecht. Pinot. Genau. Pinot war Pinot war Deutschlands
0: äh, Was? meist angebaute Rotweinsorte und auch äh, die. Beste und bekannteste, am höchsten ausgezeichnete sozusagen, das Pendant zum Riesling. Die nächste Folge dreht sich auch um Rotweine. Ja, da machen wir dann St. Laurent, Schwarzriesling und was haben wir noch? Weiß ich nicht. Äh, Habe ich vergessen, wie immer. Äh, ich, ich glaube, wir haben schon Lemberger dabei. Ne?
1: Da sind schon Lemberger, da sind schon Araber Mal. dabei. Movimento ja, oh, so. September was. Ja, so. doch was,
0: doch was Mann, warum
1: gibt's das nicht auf DVD? Jeden Scheiß gibt es auf DVD, ja. Ja. aber nicht diese Serie, von der ich gerade wieder zitiert habe. Mann. Äh, äh, Tassilo, ein Fall für sich. Also, falls irgendwer. Ja, das ist so bitter. Das falls ist irgendwer so, von so bitter, von euch,
0: dass das einfach nie mehr gekommen ist. Es gab eine sechsteilige
1: ZDF-Serie, die hieß Tassilo, ein Fall für sich mit Adolf Hitler. Als also Bruno Ganz, als äh, Tassilo S. Grübel, ein äh, halbseidener Privatdetektiv in Lindau am Bodensee, war das, glaube ich. Genau. Ne? Ähm, das ist irgendwann war
0: einer der ersten Auftritte hier vom Tatortkommissar genau. aus Kiel. Genau. Äh, ähm, ja, vom ja,
1: Tatortkommissar aus Kiel. Mhm. Ähm, das, das war ein Sechsteiler, der war, das war, gehört zu den witzigsten Sachen, die wir uns einbilden, jemals im Fernsehen gesehen, haben. So, wahrscheinlich war es total ja. scheiße und wir waren nur 20 Jahre jünger. Das lief irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er im zweiten deutschen Fernsehen. Falls irgendjemand von euch das irgendwo noch aufgenommen hat oder so oder vielleicht Zugriff aufs ZDF-Archiv hat oder so, wir wären sehr dankbar für Privatkopien. Ja, von Tassilo ja. ein Fall für sich. Schön wär wär's.
0: Basiert auf einer Hörspielserie von äh, Martin, Martin Walser, genau. der ja laut Reich ranitzki egal was er schreibt, immer einen Bodenseeroman geschrieben hat. Reich ranitzki hat sogar ja.
1: gesagt: Selbst wenn, selbst wenn Walser zwei Jahre in China zubringen würde, <lacht> käme ein Bodenseeroman dabei herum. Das war noch <lacht> geil. Ja. Literarisch Quartett. Also, also, wir, wir haben getrunken und werden sentimental. Das soll ja, nicht sein. Aber wir ähm, ja auf jetzt. Genau. Die nächste, die nächste Ausgabe der Flaschen kommt bestimmt. Äh, dann auch wieder mit Christoph Raffel, den ihr lesen könnt auf originalverkork.de und mir. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, weiterhin Fragen zu stellen. Auch solche, von denen ihr denkt, hui, hui, das ist bestimmt eine dumme Frage, scheißegal. Wir beantworten alles. Die Fragen stellt ihr im Blog zur Sendung. Und das heißt
0: Tschüss. Tschüss.